0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. היי hey, דורון. Uh, אני דורון. אני ראם. <laughs> ואיתנו היום uh, אורי כץ, בקרוב דוקטור אורי כץ, מעמוד הפייסבוק המפורסם יחסית בקרב גיקים okay. כמונו לפחות, דעת מיעוט. שלום אורי.
1: שלום. מה שלומך? בסדר גמור.
0: יופי, אז אתה, uh, במה אתה עושה את הדוקטורט שלך?
1: Uh, כרגע אני עובד על משהו שקשור uh, למהפכה התעשייתית בארצות הברית במאה ה-19. אבל באופן כללי הנושא הוא צמיחה וכל מיני נושאים
2: שקשורים
0: לזה. מה גרם לך לבחור דווקא בתקופה הזאת בתולדות ארה״ב?
1: אני מאוד אוהב המהפכה התעשייתית, באופן כללי. זו התקופה שאני הכי למה? זו הייתה מדהימה. האנושות לפנה המהפכה התעשייתית היא מאוד מאוד שונה מהאנושות אחרי המהפכה התעשייתית. למעשה חוץ מהמהפכה החקלאית לפני עשרת אלפים שנה בערך, המהפכה התעשייתית... זה האירוע הכי חשוב בתולדות האנושות או הכלכלה האנושית. לא המהפכה הצרפתית. לא, ממש
0: לא. אני רציתי לשאול אם לא הדפוס.
1: הדפוס הוא חלק מזה, הוא ההתחלה של זה. הדפוס הוא לא בערך
0: 400 שנה לפני?
1: כן, כמה מאות שנים לפני, תלוי איך אתה סופר. אבל המהפכה התעשייתית בבריטניה של המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, זו הייתה הנקודה שבה אתה ממש רואה את הדברים מתחילים להשתנות. מה זה אומר? ומשתנים דרמטית.
0: מה ראינו? מה, מה רואים?
1: רואים קפיצה, קודם כל רואים קפיצה בהכנסה הממוצעת לנפש. לאורך כל ההיסטוריה האנושית, מהמהפכה החקלאית לפני עשרת אלפים שנה, המהפכה הנאוליתית, ההכנסה לנפש של האדם הממוצע, רמת החיים של האדם הממוצע הייתה פחות או יותר קבועה. וזה דבר מדהים, היה לך אימפריות שעלו וירדו, ומצרים, ובבל, ובריטניה, אבל החקלאי הממוצע בבריטניה של המאה 15, 16, לא חי הרבה יותר טוב מהחקלאי הממוצע בתקופת מסופוטמיה עתיקה ומצרים וכל מיני תקופות. יש את תקופ...
3: המשפט או... המפורסם של אדם סמית, שהוא אמר שאדם עני היום, שדאז, חי יותר טוב ממלך של הברברים. כן. זה... כן well הוא... הוא... הוא מציין את רגע, רגע, רגע. הוא, רגע, הוא רגע.
1: כבר רגע. חי בתקופה שהתחילה... כן, התפוצה. 1700.
0: ו... אבל... אבל... م, ממה זה נבע? זאת אומרת, העובדה שזה היה אותה רמת חיים נבעה ממה? מגישה למזון, מגישה לשירותי או. בריאות? למה? זאת
1: שאלה מצוינת, והתשובה נקראת המלכודת המלתוסיאנית. מלתוס היה גם כלכלן מהמאה ה-19, שהוא ככה כתב איזשהו מודל, הוא עדיין לא הבין שהוא חי בתקופה של השינוי הגדול, אבל היום עשו כל מיני שינויים למודל הזה, ובעיקרון זה עובד ככה. יש לך מדי פעם שינויים, שיפורים טכנולוגיים, אבל כל שיפור טכנולוגי, מה שהוא גורם, זה לגידול בילודה. אז נולדים הרבה יותר אנשים, אז נגיד יש לך איזשהו דור אחד שהמציאו, נגיד, תחנות רוח טובות יותר. אז המציאו תחנות רוח, ואז לאנשים היה יותר לחם, ואז הם הביאו יותר ילדים, פחות ילדים מתו, כי מדברים כאן על תקופות שבהן משהו כמו 40% מהילדים היו מתים לפני גיל חמש. זה היה מזעזע. אז אה, האוכלוסייה הייתה גדלה בהתאם, ואז... היה, איזו, היה אולי איזשהו דור שבו התוצר היה גדל ואנשים היו עשירים יותר, אבל מאוד מהר הגידול האוכלוסייה היה מדביק את זה, והיינו חוזרים לאותה רמת חיים ממקודם. זה נקראת המלכודת. כלומר, מה שאתה לא עושה... למה מלכודת? כי אתה כל חוזר לאותה רמת חיים בסיסית. אתה לא יכול לצאת ממנו, אתה לא יכול לברוח, אתה... זאת אומרת, ההבדל sóc... היחידי
0: היה פשוט שאנשים עשו יותר ילדים? בדיוק, והאוכלוסייה גדלה.
1: זה ההבדל. אתה את האוכלוסייה כל הזמן... זאת כשזה... אומרת, <laughs> כולם
0: חיו באותה רמת חיים, אבל הרוב, אם לפני שנות... אם לפני המהפכה התעשייתית... סליחה, אם, אם במסופוטמיה היו שני ילדים למשפחה... אז זה גדל לארבעה ושישה ושנים
1: עשר ילדים למשפחה? <אח> זה פחות או יותר ככה? <אח> לא, אם היה לך פתאום שיפור, למשל פתאום המציאו תחנות קמח אה, יותר טובות, אז זה גדל, הילודה גדלה, כמו שאתה אומר. אוקיי. <אח> ואחרי זה זה חזר חזרה. כי הם הביאו יותר ילדים רק אם הייתה להם רמת חיים יותר טובה, רק אם הם היו עשירים יותר. אז הם הביאו יותר ילדים, זו תקופה קצרה, האוכלוסייה גדלה, ואז הם חזרו לרמת החיים ולילודה של מקוד.
0: פר נפש. כן. אתה אומר, הילדים שלהם, היה לך דור אחד של מבוגרים עשירים, ואז דור של ילדים עניים. משהו כזה,
1: בגדול ככה זה נראה.
0: קצת כמו מה שקורה היום.
1: לא, היום אנחנו כבר בתקופה של צמיחה קבועה בתוצר לנפש. שזה דבר מדהים, לא היה בתולדות האנושות, צמיחה של כל שנה, תוצר לנפש גדול.
3: רגע, לא סיימתם עם הנבואה, אבל של התום אלטוס. שמה הוא ניבא.
0: מה אתה מסליל אותו? תראה אותך.
3: למה? אני אקח מהצד. מה זה מהצד? תן לבן אדם
1: מלטוס חי בתקופה שבה האוכלוסייה התחילה לגדול באופן דרמטי. בתחילה של, המה... של המהפכה התעשייתית...
0: אני הולך לסדר לך את המיקרופון, סליחה, תמשיך. אין בעיה. בתקופה של המהפכה
1: התעשייתית. האוכלוסייה גדלה באופן דרמטי, התחילה לגדול באופן מאוד מאוד דרמטי, כי היו שורה של המצאות שהפכו אנשים להרבה יותר עשירים. בגלל בתחומי הטקסטיל, פתאום מחירי הבגדים ירדו באיזה 80 אחוז, אנשים שהיו רגילים... רגע, בגד... אז uh, המציאו את מנוע הקיטור, המציאו כל מיני המצאות אחרות, והמחירים, של, ביג, בעיקר של ביגוד, אבל גם של מוצרים אחרים, התחילו לרדת דרמטית. אנשים נעשו יותר עשירים, הם התחילו להביא יותר ילדים. אוקיי. Okay. ומלטוס חזה שיהיה איזו התפוצצות אוכלוסין היסטרית, והכל העולם מתמוטט. אבל פה? זה לא קרה.
3: אנחנו לא. בסדר. אנחנו כי, שם. כי כל פעם, בעצם yeah. כל פעם היה איזשהו נס טכנולוגי שכביכול ניפץ את התחליטות, אם זה פריץ הבר שגילה איך להפיק דשן יותר טוב בתחילת המאה העשרים, ותמיד היה לך איזשהו ניצול של דרך חדשה למצוא אנרגיה, חלק... שבעצם סיפקה כן נכון, מזור. נכון, זה חלק
1: מהעניין. ה- היו שני דברים שאפשרו לאנושות לפרוץ את המלכודת המלטוסיאנית. אחד זה מה שראם אמר כאן כרגע של... הפיתוח הטכנולוגי היה הרבה 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 יותר דרמטי במערב אירופה של המאה ה-19. יותר דרמטי מכל תקופה אחרת בהיסטוריה, יותר מסין, יותר מהאימפריה המוסלמית, יותר מכל מיני אימפריות אחרות. דבר שני, זה נקרא מהפך הדמוגרפי, שזה ספציפית מה שאני עכשיו עובד עליו. מהפך הדמוגרפי זה אומר שאנשים שהם עשירים יותר, כבר לא מביאים הרבה יותר ילדים לעולם. ומה זה עושה? זה מוריד את הילודה, זה מוריד את המנגנון הזה שגורם לכך שהאוכלוסייה קוזן תתפוצץ לכיוון uh, שתוריד את הרמת החיים בחזרה. כלומר, במקום שהאוכלוסייה פתאום עוד פעם גדלה דרמטית ורמת החיים יורדת, האוכלוסייה מפסיקה לגדול. שזה דבר מאוד מאוד מדהים.
2: שאנחנו,
3: <שאנחנו רואים, יש לנו כבר מדינות בעולם, אם זה יפן או מדינות מערב אירופה, שבעצם הם כבר לא רק שהאוכלוסייה לא גדלה, אלא... קטנה? חוזים שהיא תקטן נכון, בצורה
2: דרסטית עד כן. 2050. כבר קטנה, כן, כן.
0: נכון. ו- והפירמידה בעצם הפוכה, זאת אומרת, אנשים, יש, לה, יש להם יותר זקנים מצעירים. כן, נכון. שזה קטסטרופלי ל- ל- למדינת הרווחה האירופאית.
1: אה, סוג של זה, זה ויכוח, כן? מצד, יש בזה דברים טובים ויש דבר, דברים טובים. מה
0: טוב ריים. בזה? אתה יודע, למו, למודל הפנסיה ה... זה לא עובד, כי מודל הפנסיה מבוסס על פירמידה שבה הצעירים מממנים את, ה- נכון, את המבוגרים.
1: נכון, המודל הזה יקרוס, אה, הרבה אנשים מאמינים שהוא יקרוס. אז, אז
0: למה זה כן טוב?
1: אם האוכלוסייה קטנה, אז אתה לא צריך להגדיל את התוצר כל כך הרבה כדי uh, לדאוג לאוכלוסייה שהולכת וגדלה. נגיד ישראל, האוכלוסייה שלה גדלה יחסית מהר. אז אם התוצר שלנו גדל בככה וככה אחוזים, אז התוצר לנפש גדל בהרבה פחות. באירופה התוצר לנפש גדל הרבה יותר מאשר בישראל.
3: זה לא שאתה יכול להציע איכות חיים יותר גבוהה לאלה
1: שכן חיים. בדיוק. אנחנו צריכים צמיחה הרבה יותר גדולה בתוצר כדי להדביק את גידול האוכלוסייה.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה, כי אתה יודע, יש בכל הדיבורים האלה על מספרים שהם בסופו של דבר ממוצעים לכלל האוכלוסייה, תמיד מתעלמים מההתפלגות של זה על פני האוכלוסייה ועל העובדה שחלק ניכר מאותה צמיחה, מי שנהנה ממנה זה לא רוב האוכלוסייה, אלא זה מיעוט יחסית מצומצם. ויש הרבה דיבורים על זה. אתה יודע, יש המון דיסאינפורמציה בעניין הזה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארץ, אני לא יודע איך היא נתפסת בעולם האקדמי, אבל מבחוץ, לפחות כאזרח ביקורתי, היא נתפסת בעיניי כאחד הגופים הכי לא אמינים לנתונים ממשלתיים שאני יכול לחשוב עליהם. כולל אינסידנטים שבהם אנשים שהיו בתוך הגוף הזה יצאו החוצה ואמרו, תקשיבו, אנחנו משקרים בהרבה מאוד מהמספרים, או לא מודדים נכון, או דברים כאלה. אתה מהנהן בראש, זה לא קרה?
1: לא. היה ראיון אחד עם הלמ"ס בגלובס, נתנו לו כותרת מוטעית, ומאז כולם מצטטים את הכותרת הזאת, ואף אחד לא קרא את הראיון עצמו, שבו הוא לא אומר את זה. אני עובד אישית עם הלמ"ס. אוקיי. עכשיו, הלמ"ס הוא... הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואני עובד איתו כבר הרבה שנים, וכמו כל גוף ממשלתי, זה גוף ענקי, מאובן, מלא בחוסטר יעילויות קטנות, אבל לייחס לו איזושהי כוונה או איזשהו עיוות של הנתונים, זה פשוט, אני מכיר שם את האנשים שעובדים, זה, זה לא התמריצים שלהם, אין להם תמריץ לעבוד את הנתונים. הם לא, הם עובדים א, שם שניים. אין שם להם שני. תמריץ להראות
0: נתונים חיוביים לא, על מצב המשק הישראלי? לא, ממש לא. אין להם לא תמריץ, טוב. למשל, בוא, אתה אינטליגנציה מסוימת על העיוות בנ, בנתון הזה, אחוז האבטלה במשק הישראלי. אוקיי. Okay. עכשיו, כשאנשים חושבים על הביטוי אחוז האבטלה במשק הישראלי, מה שהם מדמיינים, האדם הסביר, הממוצע, זה איזה אחוז מהאזרחים הבוגרים במדינת ישראל הם מובטלים, כלומר חסרי עבודה.
1: לא, איך, אוקיי, תמשיך. בוא, תמשיך עד הסוף. עכשיו, עכשיו, על עכשיו על...
0: Uh, אני יודע שזה לא מה שאחוז האבטלה אומר. ומה שאחוז האבטלה אומר הוא מספר שיש בו הרבה מאוד הטיות כדי שהוא יהיה נמוך יותר ממה שהוא באמת. זה לא נכון. אוקיי, אז בואו נדבר על זה.
1: טוב, כמו שאני מלמד בשיעור מבוא לכלכלה ולומדים בכל שיעור מבוא לכלכלה, בכל הפקולטה לכלכלה בארץ, יש כמה הגדרות לאבטלה וזה אותן הגדרות בכל מקום בעולם. ההגדרה של מובטלים זה לא אנשים שלא עובדים, אלא אנשים שמחפשים עבודה באופן אקטיבי. אנשים שלא עובדים, זה אנשים שהם לא בכוח התעסוקה. זה אנשים שבכלל לא מחפשים... זה, זה עובד אחוז ההשתתפות, מה שנקרא. כן, בדיוק. אחוז, אחוז ההשתתפות. וזה נכון לכל מדינה בעולם. כלומר, אם אתה אומר שהלמ"ס משקר בזה, אז גם הלמ"ס השוודי, וההולנדי, והבריטי, והאמריק... הם כולם. אבל זה... השאלה היא, למה אתה רוצה למדוד אבטלה? אבטלה היא בעיה אם אנשים רוצים לעבוד. אם בן אדם הוא סטודנט, והוא לא רוצה לחפש עבודה, זה לא בעיה. הוא לא רוצה לעבוד. אם, אם מישהי בעלה עובד והיא דואגת לילדים, והם מרוויחים מספיק כסף ביחד, איפה, אז היא איפה, מובטלת? היא לא רוצה לעבוד. איפה
0: מדינת ישראל עומדת ביחס לאחוז ההשתתפות בכוח העבודה? באחוז ההשתתפות
1: אנחנו עכשיו ממוצעים, אפילו ממוצעים פלוס. פעם היינו נמוכים בגלל החרדים והערבים, עכשיו האוכלוסיות הספציפיות של החרדים והערבים עדיין נמוכים, אבל בממוצע עשינו שיפור מאוד מאוד דרמטי ב... 7-8 שנים האחרונות, ועכשיו אנחנו, אם אני זוכר נכון, אנחנו ממוצעים פחות או יותר, ממוצעים, ממוצעים פלוס. באבטלה אנחנו מאוד נמוכים.
0: אנחנו מאוד נמוכים.
3: כן, אבל פה למשל, דווקא ביחס לאבטלה, אתה אמרת על אחוז ההשתתפות לעומת אחוז העובדים, דווקא בכל ה... אחי, אתה
0: לא מדבר למיקרופון, אתה לא מדבר על החלק הנכון במיקרופון, אתה צריך לדבר על הזה.
3: הנה, עכשיו, עכשיו שאתם אותי, יופי. אז אני אומר, הבעיה או עבודות קבלן, או כל מיני דברים כאלו, שאתה אומר, בוא נמצא איזשהו פתרון לא הכי לא יאה, אבל נשחק עם המספרים, זה המשחק של לא הסבול. לא, לא הבנתי מה לא, אתה אומר. לא, חכה. אני אומר, מה... כי הרי אתה נותן פה איזשהו, אוקיי, בוא...
1: אם אתה רוצה להכניס, הוא מדבר על זה שלמשל, של, שאתה אומר מובטלים, אז אנשים שאפילו אין להם משרה חלקית. עכשיו, יכול להיות אנשים שיש להם משרה חלקית, והם רוצים משרה מלאה, ולא מצליחים למצוא. אוקיי. וזאת גם בעיה. אבל שוב, הלמ"ס צריך לפעול לפי אותן הגדרות שבהן פועלים בכל העולם. כלומר, אנחנו רוצים להשוות את אחוז האבטלה בישראל לאחוז האבטלה בסווד. אבל... ת... שנייה, כן, אתה כן, לא אתם. יכול להכניס בישראל לאחוז האבטלה, גם אנשים שעובדים במשרה חלקית, לא, לא, רק זה, כי הם
0: עושים... לא, לא, זה בסדר גמור. אני, אני גם חושב שהעובדה שה, שהמדידה הזאת... היא אותה מדידה בכל העולם, היא מאוד מרגיעה, כי אז, אתה יודע, כשאתה משווה את עצמך לאחוז האבטלה, כשאנחנו משווים את מדינת ישראל לאחוז האבטלה ביוון או בספרד, הכל בסדר, אתה יודע, זה אחוז האבטלה ואתה נכון. משווה אותו ו- וזה... זה, זה, זה מעבר, תחשוב שהעובדה שהמספרים ממצ... הם
3: דבעות זהים, גם נותן לך אפשרות להלוות כסף למדינות שמדינה מנפיקה אגח, יש לך אפשרות גם לכמת את זה, אתה ב... ב... אתה צריך שיהיה even playing fields.
2: <אז> נכון,
1: עכשיו גם משרות חלקיות כמובן שזאת בעיה, אף אחד לא מנסה להכחיש את זה, יש, את זה, יש מדידות של זה גם במדינות אחרות, גם בהולנד מודדים את אחוז האנשים שלא יכולים, ו- ואפשר להשוות את ישראל גם על פי המדידים האלה, זה לא בעיה. אף אחד <אף> <אף> כאן לא מנסה לעבוד על הציבור או לרמות הציבור, יש למשל עוד נושא, אפילו דוגמה עוד יותר חזקה, שהרבה מאוד אנשים ירדו על הלמ"ס, ואני מבין את הכעס שלהם, זה הנושא של האינפלציה ומחירי הדיור. אתם מכירים את הנושא
2: כן, הזה?
3: כן, אתה כתבת ש... על זה לא מעט בבלוג.
1: כן, שבלמ"ס מחשבים את האינפלציה לפי מחירי השכירות, לא לפי מחירי הדירות. ואז אנשים בטוחים שהלמ"ס עשה את זה רק כדי לרמות, כדי שייראה כאילו שאין כאן אינפלציה, כי מחירי השכירות עלו, אם אני זוכר נכון, מחירי השכירות עלו משהו כמו 50%, ומחירי הדיור, הדירות החדשות עלו באיזה 80%, בחמש, שש, שבע, שמונה שנים האחרונות, משהו כזה. אז אנשים חושבים על המס מחשב את המחירים, כמו במדינות אחרות. הוא בסך הכל מנסה להתאים את עצמו.
0: זה, זה משהו שאנחנו נדרשים לו במסגרת השתייכותנו ל-OECD? כן. הבנתי. זאת אומרת, ההצטרפות ל-OECD שהייתה מתי?
1: אני כבר לא זוכר עשר שנים, חמש שנים.
0: ש, שבעצם אה, פתחה בפנינו, או... או אה, שמה עלינו את הביקורת של הארגון שנותן אה, אה, נתונים מקרו-כלכליים על כל מדינות האיחוד האירופי ועל מדינות נוספות. כן. אה, היום בודקים גם את ישראל ואומרים לנו פחות או יותר איפה אנחנו עומדים ביחס לאלה וביחס לאלה. כן. וההשתייכות וה, ל-OECD כשלעצמה היא גם סימן טוב. זאת אומרת, העובדה שצירפו אותנו ל-OECD, שזה היה לדעתי מהלך ש, שנתניהו בעצמו הוביל. אני מניח שאתה די מבסוט ממנו.
1: כן, כי זה מאפשר לנו המון נתונים השוואתיים בצורה נוחה. לפני זה לא היה... קשה לך מאוד להשוות נתונים בין מדינות שאין לך את אותו מסד נתונים, שזה לא אותו בן אדם שאסף את הנתונים משוודיה וישראל והולנד. כן. אז ברגע שאנחנו מצטרפים ל-OECD, יש לנו את זה.
0: מה היה עד אותו רגע בארץ?
1: היה יותר בלגן, היה פחות ברור להשוות את ישראל למדינות אחרות. ה-OECD עושה הרבה מאוד סדר בדברים האלה.
0: הבנתי. איך אתה הגעת לזה בכלל? מאיפה, בן כמה אתה היום?
1: 35.
0: מצוין, כן. ואתה עכשיו עושה את הדוקטורט שלך בתל אביב, ירושלים? תל אביב. תל אביב. א- איך uh, הגעת לזה? אתה, אתה באקדמיה פחות או יותר מהרגע שהתחלת ללמוד או ש...
1: לא, אני התחלתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול בתל אביב. Okay. אוקיי. ואז סיימתי, ואז עבדתי במשך איזה שנתיים כמהנדס תעשייה, עבדתי בכל מיני חברות ייעוץ. והחלטתי שמשעמם לי ואני רוצה לחזור לאקדמיה, אז חזרתי לתואר שני בכלכלה, ואז... המשכת לדוקטורט? דוקטורט,
0: כן. ומתי התחיל העמוד של דעת מיעוט?
1: אני חושב שזה התחיל, נראה לי, 2010, 2011, משהו כזה. ומה
0: הביא אותך להתחיל אותו?
1: זה התחיל באתר תפוז, שהיה שם כל מיני בלוגים וכאלה דברים.
0: כן.
2: <coughs> סליחה.
0: <סליח> הכל בסדר. שתה משהו, בן אדם, איפה, למה אין לו בירה? הוא לא רוצה. עכשיו הוא רוצה. <laughs> <laughs> <laughs>
2: אתה
1: רואה מה זה? כן. אז זה התחיל כסתם איזשהו בלוג, אני התכתבתי שם עם די הרבה אנשים ורציתי לכתוב את המחשבות שלי. הפוסט הראשון בבלוג לדעתי עסק בחייזרים. באמת? כן. אני, אחד הפוסטים הראשונים המוצלחים שלי עסק בלמה אין חייזרים אינטליגנטים בחלל. لا, لا, שם...
0: למה, אין, למה לא רואים יותר חייזרים מאז שיש לכל אחד מצלמה דיגיטלית? זאת השאלה האמיתית. <laughs>
1: כן, משהו כזה. וכתבתי שם על כל מיני דברים, לא חשבתי בהתחלה שזה יהיה בלוג כלכלי בכלל, למרות שלמדתי כלכלה באותה תקופה. ואז הגיעה המחאה החברתית, וכתבתי שם כמה פוסטים. ש... מה חשבת
0: כלום... על המחאה החברתית?
1: היה מחשבות מעורבות מההתחלה ועד היום. Um, אני חושב שזה טוב מאוד שהיא הגבירה את uh, תשומת הלב הציבורית לנושאים כלכליים ודברים כאלה. מצד שני, היה שם גם הרבה מאוד פופוליזם שמעורב בעניין. כך שהתרומה בנטו היא לא כל כך ברורה עדיין, עדיין מוקדם מדי כדי לראות אם התרומה בנטו היא חיובית או שלילית. רולניק
0: חושב שהמחאה החברתית הייתה הצלחה מסחררת, לפחות במונחים של תודעה ציבורית. אתה יודע, תראה, תראה את, את רמת השיח הכלכלי-חברתי. ואת רמת המעורבות ה- ה- של סתם אזרחים בנושאים כלכליים מאז שזה קרה. ההצלחה של העמוד שלך היא עדות לזה. מצד שני, הוא גם כותב את זה על יוון, ודיברנו איתו פה, הוא אומר שכל
3: נהג מונית באתונה יודע לספר לך על נתוני מאקרו ומיקרו, ועדיין השוק שם לא יוצא מהבוץ, לאיפה רק מתחפר שם יותר עמוק.
1: עם רולניק יש לי ויכוחים קבועים במייל כבר איזה שנתיים-שלוש. על מה? על המון דברים, אבל גם על המחאה החברתית. אני חושב ש... ההבדל בין ההשקפות שלי לשלו זה שהוא יותר מוטרד מהכוח של קבוצות לחץ, שזה משהו שאני מאוד מאוד מסכים איתו, קבוצות לחץ הן מאוד, זה נושא מאוד מאוד חשוב ואני גם שם עליו דגש בקורסים שאני מעביר באוניברסיטה, אבל אני גם מוטרד מהנושא של פופוליזם ומהיכולת של פוליטיקאי, אפילו פוליטיקאי ישר, כמו הפוליטיקאים שנמצאים כרגע ביוון, ציפרס או כל מיני כאלה. לעשות טעויות הרסניות רק בגלל פופוליזם וחוסר הבנה כלכלית ובורות. ורולניק חושב שלבורות וזה, יש מקום, תפקיד הרבה יותר זניח, והקבוצות לחץ... لا, למה
0: אתה חושב ש, שבורות כל כך דומיננטית בסיפור הזה? או כל כך מסוכנת לחלופין.
1: כי אנחנו רואים את זה קורה, אנחנו רואים את התוצאות של בורות בכל מיני מדינות, הדוגמה הכי קיצונית זה ארגנטינה כמובן.
0: שמה קרה שם?
1: ארגנטינה בסוף המאה ה-19 הייתה עשירה בערך כמו בריטניה וצרפת. אוקיי. אנשים לא מבינים את זה, היא הייתה אחת המדינות הכי עשירות בעולם, היא הייתה על כל הדרך להיות ארצות הברית של דרום אמריקה.
3: האקונומיסט בחרו בה, בסוף המאה ה-19 שמו אותה על אמרו האימפריה ב... כן.
1: ואז היה שם סדרה של כל מיני פשיטות רגל ומדיניות לא נכונה של הממשלה, נכתבו על זה עשרות ספרים על הנושאים האלה. ו... אבל בסופו של דבר זה איזושהי כל מיני תפיסות פופוליסטיות כאלה של לקחת, להגדיל את החובות וכל מיני דברים של הסתכלות קצרת טווח, והגיע למצב שהיא נמצאת בו היום. Okay, <עת> אז
3: <זה> מעניין אותי <עת> לדבר עכשיו, אמרת במקרה ארגנטינה, וזה מעניין, כי בדיוק השבוע נגמרה הסאגה שנמשכה כמעט 12 שנים, לפני 12 שנים ארגנטינה הודיעה, אנחנו חייבים 100 מיליארד דולר, חברים. We are sorry, אבל אתם לא הולכים לקבל את הכסף הזה. זה הגיע שוב מאיזושהי מחאה חברתית, המדינה קרסה לגמרי, והיא אמרה, טוב, אנחנו sovereign nation, אנחנו שומרים את הכסף הזה לעצמנו, לכו חפשו. וכל העולם מסתכל עליהם ואמר, טוב, מה עכשיו? צעד פופוליסטי-פופוליסטי, אבל מה, מה בפועל קורה? אז הרוב המוחלט של הנושים הסתפקו ב-30 אגורות על השקל, 70% ארגנטינה נחזקה, ורק קבוצה קטנה של משקיעים שקנו את האג"ח. אח- זה ולזה, נלחמו בהם עד היום, שעכשיו לאחרונה, בפסיקה, ממש ממש לאחרונה, בפסיקה בבית משפט בניו יורק, חייבו את הארגנטינאים לשלם, וגם עכשיו זה אחרי פשרה. עולה פה באמת השאלה, אם הפופוליזם של העם הארגנטינאי לא השתלם להם, הם לא החזירו את החובות. לא,
1: ש- שיש מדינה שהיא בחובות והיא לא יכולה להחזיר אותם, אז מתישהו צריכים לעשות תספורת, כן? זה כמו המיליארדרים כאן בארץ. יש, גם, יפ- גם ליוון עשו תספורות, גם לספרד, כן? מדינות שהן לא צומחות, הן לא יכולות להחזיר את החובות. אבל הנה בדיוק השאלה, אם הפופוליזם
3: לא ישתלם במקרה הזה, של פשוט כמו, יוון עכשיו משלמת לנשים, כי היא אומרת, אחרת נצטרך לעשות גרקסיט, לעזוב את האירו. ואומרים, אל תיתנו לפופוליסטים להוביל אתכם בדרך הזאת של ההתנתקות מהתלם. ובאו הארגנטינאים ואמרו, לא, לא רוצים להחזיר את הכסף, מה תעשו?
1: אבל עכשיו הרבה יותר קשה לנו לקחת הלוואות חדשות, זה היה הצד השני של המטבע. אבל כן?
3: השאלה אם האלטרנטיבה היא, באמת עכשיו לקרוס תחת עול החובות. אתה רואה מדינות, למשל הייתי, שצרפת, עוד בימי נפוליאון, הכריחה אותם לקחת הלוואות על זה שהם הפסידו במלחמה, ועד היום הכלכלה שלהם מרוסקת, הרוסה, ויש הרבה מדינות כאלה בעולם, שהלוואות שלקחו דורות אחורה, רודפות את הדורות קדימה. והאם אין פה איזשהו קטע אפילו מוסרי, שאנשים יגידו, לא, זה הלוואה לא, לא, לא מחזיר לכם.
0: מה, מה הפואנטה? מה, מה אתה מנסה להגיד?
3: כל הטענה הייתה שפופוליזם זה מסוכן, והנה מגיעה מדינה שאומרת, לא, אני לא הולך לשחק את המשחק אבל הרגיל. אבל ש... זו שאלה לא. פתוחה. זה... האם, האם זה העובדה לא
0: שארגנטינה אה, באופן יזום מחקה 70% מהחוב הלאומי שלה למדינות אחרות, אה, איך זה השפיע עליה בשנים שבאו אחר כך?
1: זה לא הסכנה של הפופוליזם, למחוק חובות. אם אתה נמצא במשבר, אז צריך להגיע לאיזשהו הסדר, כן? זה לא פופוליזם בכך. צריך להגיע להסדר שיאפשר למדינה לצאת מזה. הפופוליזם מתבטא בגישה לשוק העבודה, בחסמים על יבוא, בזה שממשלה מגיעה ומלאימה כל מיני עסקים ועושה דברים לא יעילים ומגינה עם פרוטקציוניזם על העסקים המקומיים מפני תחרות בינלאומית. זה הנושאים של הפופוליזם שמובילים בסופו של דבר לזה. אתה רואה את זה בארץ? כבר בתוך משבר. אני רואה בארץ נטייה לזה. איפה? ב- ב- בשמאל, בעיקר במפלגות שמאל מסוימות. יש בישראל באופן כללי הרבה מאוד הגנות על, על יבוא, הגנות על עסקים מקומיים מפני תחרות, יותר מאשר במדינות אחרות, לפי הנתונים של ה-OECD. שוק המזון,
0: ה- מועצת החלב. כן, שוק המזון. מועצת כולה... הצמחים, רק היום נחשפתי לדבר הזה, הזדעזעתי כן. עד עמקי כן נשמתי. ספר, שאתה יודע, זה לא אומר שאנחנו נזכים. זה, זה, זה עלה בגלל המעורבות שלי בקבוצה שנקראת שהיא חברת כנסת שתמכנו בה ושהיא חלק מהקבוצה. ככה קוראים לה? ככה קוראים לה, שרן האסקל. הייתי
3: רואית את זה כתוב, לא ידעתי איך
0: קוראים לה. שרן האסקל. מישהו השתל על הנקרדת שהיא נולדה? היא צרפתייה במקום. אה, אוקיי, מצטער. אני לא, זה כי, לדעתי ההסקל הזה הוא בעצם יחסקל, אבל זה עבר כמה פילטרים של כמה שפות ונהיה, לא משנה. בכל מקרה, היא הולכת להוביל עכשיו חוק לבטל את מועצת משנות ה-80, בעצם מועצת הצמחים זה גוף ש- שעבר קונסולידציה ממועצת הפירות ומועצת הירקות ומועצת עוד שתי מועצות, הן בעצם ארבעה, ארבע מועצות בולשוויקיות ב... שהתאחדו לאחת. ברית <אח> המועצות, כן. והמועצות האלה בתכלס, מה שהן עושות, זה גובות מיסים מאוד גבוהים מהחקלאים, כדי לממן מנגנון של 150 איש, שתפקידו כאילו לייצג את... הלובי של החקלאים.
1: זה מעבר לזה, זה קרטל חוקי, חלק מהם. כן, כן, כן.
0: וזה כן. ו- 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 שערוריה מטורפת. זאת אומרת, העובדה שחקלאים, אתה יודע, חלק גדול מה- מהתלונות שאנחנו שומעים מחקלאים, מחאת הפלפלים וכל מיני דברים כאלה, של חקלאים שאומרים, תנו לנו למכור ישירות לצרכנים אם אנחנו צריכים, אני מגדל את הדבר הזה, אני לא צריך רשתות, אני יכול להרים אתר אינטרנט ולהתחיל לשלוח לאנשים הביתה במקום לשלוח לסופרים. ו- ולא נותנים להם, זאת אומרת, הם, יש עליהם את הדבר הזה שנקרא מועצת הצמחים, שקובעת להם מכסות וקובעת כמה כסף הם יוכלו לקבל על כל קילו פלפלים, וגם קובעת איזה אחוז הם ייקחו. מתוך הקילו פלפלים הזה לכיס שלהם כדי לממן את המנגנון שאומר להם כמה יעלה כל קילו פלפלים. זה משהו מטורף, כאילו... אבל
1: זה הפגיעה בחקלאים עצמם, יש את הפגיעה בצרכנים של מדינת ישראל, כתוצאה מזה שיש... זה פגיעה בכולם, בדיוק, זה פגיעה בכולם. זה
0: נשמע
3: כמו משהו שבמקרה, אתה יודע, המאה החמישים האלה, אוקיי, לכו הביתה חבר'ה. אותי מעניין לדבר על מה שאמרת על המכסים. האם זה באמת כל כך כן? לפי דקה מכסה מגן, אין להם מקום במאה ב- ב-
1: ב- ה-21? לא, אין להם מקום, למרות שבכל מדינה בעולם כמעט יש, אבל הנושא לא, הזה יש... לא, אתה יודע, מה, מה זה אין
0: להם מקום? זה, זה, יש לזה פוטנציאלית יכולת לגמור תעשיות מסוימות. מסוימות זאת אומרת, אם, לגמור. אם, אם, אם למשל, היום מועצת החלב היא לובי שמגן בחירוף נפש ושיניים על, על כל תעשיית החלב, על, על המחלבות, על החלב הניגר, על גבינות, על כל מה שאתה רוצה. מחר הגוף הזה נעלם, לא קיים יותר, וכל המכסים נעלמים, ושוק החלב הופך להיות תחרותי לגמרי. יש סבירות מאוד גבוהה שחלק גדול מהמחלבות וחלק גדול מיצרני הגבינה המקומיים פשוט ייעלמו. לא הם לא יוכלו לא. להחזיק את העסק יותר.
1: נכון, אז...
0: זהו, זה הכול. לא,
3: אבל תוסיף לזה גם... זה
0: הכול, לא. אז אין לך גבינה מקומית. אם אתה, בתור אזרח של מדינת ישראל, יש בעיניך חשיבות לעובדה שאתה נכנס לסופר וחלק מהגבינות הן מתוצרת מקומית, אז יש לזה ערך. זה הערך היחיד, כמו שיש ערך לעובדה שאתה יודע, אתה יכול על אותו, אני אלך רגע לאנלוגיה מאוד רחוקה, אבל אתה יכול לבוא ולהגיד שאתה מוריד את כל המגבלות על איפה לבנות נדלן, ואז יהיו ערים מסוימות שלא יהיו בהן פארקים. היו פארקים, מכיוון שחוקי הביקוש וההיצע קבעו שה... אה, 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 לא יודע מה, העירייה הספציפית, העיר רוצה לבנות בכל המקומות ולא לאשר שטחים ירוקים, שילכו לפארקים בערים אחרות, בערים הסמוכות. אה, וזו שאלה, אתה יודע, אם אתה רוצה שיהיה לך פארקים, אז אתה כן רוצה שיהיו את המגבלות האלה.
1: אז uh, יש דברים אולי שאתה רוצה, שאתה רוצה שהממשלה uh, תספק כי זה איזשהו מוצר ציבורי. הדוגמאות היותר טובות זה כאילו משהו שהוא ממש מוצר ציבורי, שהשוק החופשי לא יכול לספק בעצם. למשל. אבל השאלה גבינות זה מוצר ציבורי?
0: אפשר, יש, יש לא מעט אנשים שיגידו שיש בעיניהם ערך לתעשיית גבינות מקומית. אבל <קיד> הם לא יודעים
1: כמה זה עולה להם, לא, השאלה. הם לא יודעים. ומה לגבי, אבל
0: תמיד כשמסתכלים על העניין של יוקר מחיה
3: ועלות לציבור, תמיד מרגיש לי שחושבים רק על שלב אפס, כמה יעלה לי הפסח הקרוב. ומה לגבי, נגיד, עשר שנים, אם אני אחסל את התעשייה הזאתי, אני גם אוריד את הסיכוי, אתה יודע, לתיירות חקלאית, כמו שיש בצרפת, אנשים מגיעים וקונים, ואם אני לא בעצם מחסל לעצמי... אבל אם, את אתה, אם אתה יכול לעשות תיירות לא
0: חקלאית, אבל... שתגרום לזה שהמחלבה המקומית היא כדאית כלכלית, למרות שאתה מוריד מכסים, אז הכל בסדר. אתה יודע, אין כמונים, למשל, שזו מחלבה נהדרת, אתה יודע, זה מפעל משגשג, אני מאמין שגם אם תוריד את המכסים ותהפוך את שוק החלב לתחרותי, הם עדיין יישארו רווחיים.
1: יש הרבה דברים כאלה, היה בישראל פעם, ייצרו מכוניות בישראל. נכון, אבא שלי היה חלק
0: מהתעשייה הזאת.
1: זה היה רעיון מאוד גרוע, הם שרדו במשך המון שנים תודות לזה שצה"ל קנה ממכוניות, והיו כל מיני שחיתויות וסובסידיות עקיפות. ובסופו של דבר נסגר, ולא קרה שום אסון, כן? לא היה גידול עצום באבטלה. חוץ
2: מזה שאין בישראל... לנו תעשיית רכב.
1: היה כאן בישראל תעשיית טקסטיל ענקית. כן. נסגרה, חוסלה, הועברה לירדן, לסין. לא קרה כן. שום אסון, המדינה שרדה מצוין. וזה לא רק בישראל, זה בכל מקום אחר בעולם.
3: אז, אז טקסטיל אני מסכים, ורכב אני מסכים, אבל איפשהו אני מרגיש שאנחנו מתרחקים מהעובדה, שאתה יודע, בפירמידת הצרכים של... מה, מה עם קולנוע? חכה, שני, חכה. אז, אני, מזון זה עדיין משהו שהוא מאוד בסיסי.
1: למה זה, למה זה קשור לפדמונות? למה זה, זה שונה מכל... Uh, ל... נפט הרבה יותר בסיסי ואין נפט בישראל.
3: נפט הרבה יותר בסיסי ואין נפט אבל בישראל. אבל יש תעשיית זיקוק בישראל. כן, אבל אז נפט... מה, אז אבל אני אתן לך את הטיעון של נפט, אין לנו שום סיכוי. אתה אומר, אם נפט אין בישראל, אז אין. לא אתה אומר, אבל אם יש משהו שהוא צורך אסטרטגי, כמו מזון, לא אם לא יש לי יכולת להמשיך לייצר אתה... אותו בעצמי...
1: אם אתה הולך לטיעון האסטרטגי, אז הטיעון הזה שגוי אם יהיה מצור כולל על ישראל ולא יהיה לנו נפט, אז זה לא חשוב בכלל שיש לך כאן תעשיית חקלאות. שום מלפפון לא יגיע לסופר, לא ייכתף אפילו בלי נפט ובלי חלפים, שהם כולם מגיעים מיבוא. אז כל הטיעונים שמדברים על איזה שהם הם שטות מוחלטת, כי אנשים לא מבינים שאנחנו תלויים ביבוא. בלי יבוא, לא רק בישראל אנשים ימותו מרעב, גם בארצות הברית, לא. גם בבריטניה. אני אפילו בליטניה, לא חושב על מצור uh, של מדינות,
3: מצור פוליטי. אני חושב אתה יודע, היה, היה כבר וירוסים לפני 100 שנה שכמעט חיסלו את כל הגפנים אה, אה, באירופה. הגפנים באירופה היום זה גפנים שעשו למרכבה מגפנים אמריקאים. אתה יודע, יש עניין של, אם אתה קונה עכשיו את כל התצרוכת שלך מאירופה למשל, אתה, אתה עושה פה בעצם, אתה יודע, כמו כל שוק שיש קונסולידציה, אם אתה קונה עכשיו את כל ה... אה, עגבניות מירדן, אז אתה חשוף למשרדי חקלאות שהם יותר מפוקפקים. עצם העובדה שאתה שולט במזון, יש לו יתרונות שאני של... לא שומע מספיק אנשים מדברים עליהם. אני לא
1: חושב שיש יתרונות כאלה, ההפך, אם אתה מייבא, אז אתה יכול לייבא יום אחד מירדן, יום אחד מספרד, אתה יכול לייבא מכל העולם. אבל במצב הנוכחי שאסור לייבא, אנחנו לחלוטין תלויים בחקלאים האלה. אז, ואז אני... קורה משהו כמו שקרה בתחילת השנה, שהמכירי העגבניות פתאום קופצים,
0: תפיסת העולם שאתה שוטח פה היא בעצם תפיסת עולם שתומכת מאוד בגלובליזציה, זאת נכון. אומרת שהדברים יגיעו תמיד מהמקום הזול ביותר שממנו אפשר להביא אותם, ואין שום משמעות ואין שום ערך למשהו שמיוצר מקומית מול משהו שמיוצר בחו"ל. נכון. ואני חייב לשאול אותך בעניין הזה, האם אין איזושהי משמעות, אתה יודע, אני מכיר את הדוגמה של תעשיית הרכב. זה היה יכול להיות פנטסטי להרבה מאוד אספקטים במשק הישראלי, אם הייתה לנו פה תעשיית רכב משגשגת.
1: לא נכון. היא הייתה יקרה יותר מלייבא רכבים מארצות כמו טורקיה, שיש להם יתרון יחסי בייצור רכבים.
3: האם זה הפרמטר היחיד שמשנה?
1: זה היה יקר יותר, העלות לתושבי מדינת ישראל הייתה גבוהה. لا... אתם הייתם משלמים מיסים גבוהים יותר כדי לסבסד את תעשיית הרכב הזאת. והייתם משלמים אותם לנצח, כמו בצרפת ובמדינות אחרות שמסבסדות תעשיות רכב לא רווחי. ו...
0: מי מ... לא מ... מסבסד את תעשיית הרכב שלו? מה השאלה? מי לא מסבסד את תעשיית, תעשיית הרכב שלו? מי שיש לו של...
1: יתרון יחסי בייצור רכבים, כמו למשל טורקיה, שמייצרת ל... חלק למד... גדול מהרכבים. איך, איך טורקיה
0: הצליחה ב... כי בטורקיה עלויות זה... העבודה הן יותר זולות. זאת אומרת, זה, זה ישראל... דרך שכר עבדים, אתה אומר.
1: אבל, לא... אבל לישראל למשל, בייצור ביטחוני, יש לנו שורה של חברות ביטחוניות שיש להן איזשהו יתרון יחסי, אולי כתוצאה מהסכסוך שלנו עם הפלסטינים, אולי. שנותן להן משהו, אז יש להן יתרון יחסי. לטבע, חברת טבע, יש לה יתרון יחסי בלייצר בישראל, לאינטל יש יתרון יחסי בלייצר. כל ההייטק הישראלי אבל הישראל היתרון היחסי
0: של לייצר באינטל מומן וממומן במשך שנים על ידי סובסידיות ממשלתיות אדירות. זאת אומרת, אני, אני משלם את הסובסידיות של אינטל מהכיס שלי.
1: לאינטל יש הנחות במיסים, נכון? אתה צודק. מה את זה דרך? הנחות
0: במיסים? הנחות במיסים ומענקים על פיתוח של... אני לא צריך להסביר לך, אתה, 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 אתה יודע בדיוק מה קורה עם אינטל.
1: יש להם הנחות במיסים באמת דרך חוק עידוד השקעות אני מסכים שזה לא... אינ... אידיאלי. אינטל
0: הייתה מסיימת את שהותה במדינת ישראל תוך חמש דקות עם הסובסידיה הממשלתית הייתה מבוטלת. אין לה בטוח. נורא קשה ל-12,000 מהנדסי חומרה מוכשרים.
3: יכול להיות. עם יהיה. כל האיומים שלהם, אינטל, כן. אבל גם עם אינטל,
1: גם עם אינטל זה לא דוגמא טובה. אני מדבר על מרכזי
0: ייצור, לא על מרכזי פיתוח.
1: יש כאן הרבה חברות אחרות שכן מייצרות ומייצאות לחו"ל, והן נמצאות כאן כי יש להן יתרון יחסי. וזה לא רק ישראל, כל מדינה בעולם יש לה יתרונות יחסיים בתחומים כאלה או אחרים.
3: אבל okay. האם באמת השיקול היחידי שצריך לעניין זה השיקול של השורה התחתונה הכספית? של כמה יוצא לי מהכיס, האם זה באמת השיקול היחידי, זה ה-KPI, זה ה-Kee Performance Indicator היחידי של כלכלנים, כי אני שומע היום הרבה כלכלנים, וזה מרגיש לי שהטיעונים שלהם הם טיפה שטוחים, של כמה יהיה בשורה התחתונה כספית.
0: אני אולי אחדד את מה שראם אומר, ותגיד לי אם אתה מסכים עם זה. זה לא שהטיעונים הם שטוחים, כמו שזה מרגיש, שלפני שכלכלן מתיישב לכתוב מאמר, יש קודם כל את תפיסת העולם שלו על מה צריך להיות, ואחר כך הוא מבצע את המחקר כדי למצוא את מה שהוא תכנן למצוא.
1: אם אתה מתכוון לערור כאן דיון על מתודולוגיות כלכלות, אז זה דיון אחר, כן, על מחקר כלכלי. אבל אנחנו בורחים, אנחנו לא מרוכזים. אנחנו גולשים יותר מדי מהר לנושאים אחרים. בוא נחזור שנייה לנושא של משחר בינלאומי ונבין מאיפה זה מגיע. אוקיי. הנושא הזה מגיע ממחקרים. במשך המון שנים היו המון ויכוחים בין כלכלנים, והיו המון כלכלנים שטענו את מה שאתם אומרים עכשיו. בוא הממשלה אולי תגן על עסקים מקומיים, ככה יוכלו להתפתח תעשיות. היה ניסיון בעולם, היו הרבה מדינות שניסו את זה. יש מחקרים, והמחקרים הגיעו לאיזשהו סוג של קונצנזוס. ואנשים שמתנגדים לעניין הזה, שמתנגדים לפתיחה למסחר הבינלאומי, הלכו ונכחדו. הם נכחדו כי הם פשוט לא שכנעו, חבר'ה שטענו את הטענות שאני מעלה כאן, הם הלכו ונעשו נפוצים כי הם פשוט היו יותר טובים בלשכנע, הנתונים תמכו בדעה שלהם. זה לא טע... עניין של איזושהי אידיאולוגיה שכאילו השתלטה, כי לא יודע, מילטון פרידמן היה בחור מאוד כריזמטי.
3: אבל זה באמת, אמרת בדיוק, אתה יודע, אסכולת מילטון פרידמן והחבר'ה שלו, הם הגיעו למצב שהם באמת שולטים בפינת ב... דעות. אתה, אתה לא יכול להכחיש את שלטה בשיח הכלכלי בשלושים שנה האחרונה. איזה
1: אחורה. שיח כלכלי? אחד התומכים החזקים ביותר של פתיחת משקים ליבוא וכל מיני, ומניעת פרוטקציוניזם, זה אנשים כמו פול קרוגמן, אנשים כמו ג'ז'רס סיגליץ, שהם בשמאל של השמאל. כן, הם הכי לא... רחוקים <חוק> ממילטון פרידמן שאתה יכול לרצות, והם תומכים בדברים שאני אומר לכם. אז הייתי אומר, אומר
3: שגם הם, בסך הכל, יודע, זה כמו שאומרים שאובמה נבחר. זה היה את התקווה הגדולה שמשהו ישתנה, ואז הוא שם אתה יודע, את אותם חבר'ה שהיו כל השנים באותם בנקים, באותו וול סטריט, באותו משרד אוצר. לא היה באמת שינוי פרדיגמה. זה שהם אומרים שהם שמאל וימין, ואני קורא את פול קרוקמן כבר הרבה שנים בטיימס, ואתה יודע, אני, אני מחפש ואני רואה, הדעות הן לא כאלה שונות. גם, גם זה וגם זה, כמו שאתה אומר, הצביעו בעד הסכמי הסחר הבינלאומיים. ופתאום מגיעים עכשיו, אני מסתכל על עכשיו לנשיאות ארצות מצד ימין... המוביל, טראמפ אומר, יחסל את ההסכמים האלה. מצד שמאל, מקום שני, סנדר, זה אומר יחסל את ההסכמים האלה.
1: וזה בעיה, זה בעיה של... למה אתה כל
3: כך משוכנע בזה? זה מה שמסקרן אותי פה.
1: זה בעיה שהכלכלנים לא הצליחו לשכנע את הציבור.
3: אבל יש כלכלנים שחולקים עליך.
1: לא, אין. 아... יש מעט מאוד כלכלנים בעולם שהם נגד הקונצנזוס בנושא הזה. מעט... יש הרבה שהתנגדו. ההסכם האחרון של ארצות הברית, היה, הטר... הטרנס-אטלנטי, יש עם כל מיני בעיות. אז יש כל מיני כלכלנים שאמרו, הנקודה הזאת לא נכונה, הנקודה הזאת לא נכונה. אבל ההתנגדות לפרוטקציוניזם, כן, שפרוטקציוניזם זה המדינות הכללית של להגן על עסקים mm-hmm. מקומיים ותחרות. זה משהו שממש חוצה מגזרים בכלכלה ויש עליו קונצנזוס כמעט מוחלט מימין אז, ושמאל.
3: ובא פיקיטי וכתב ספר, אלף עמודים, שאתה קורא. לא קשור. <ition strike> אז חלק מהטיעונים שלו, לא עכשיו בווילף, איך הספר נקרא? ברח לי השם? של האי
1: שוויון. כן, של האי שוויון. קפיטל במאה 21
3: קפיטל במאה 21 ואני שומעתי עכשיו כאודיובוק, והרבה מהטיעונים שלו, אתה רואה שהוא גם מגיע ממדינה שמגינה מאוד על התוצר שלה, צרפת. והולך להם לא רע עם זה.
1: אני לא חושב שהולך להם לא רע עם זה.
3: עכשיו
1: יש שם המון דעות. יש שם אבטלה מאוד גבוהה, עכשיו פרנסואה הולנד הסוציאליסט נאלץ להילחם שם נגד איגודי העובדים כדי uh, להרחיב את שבוע העבודה, זה לא הולך להם טוב בכלל, צרפת היא בהון בבעיה.
3: אני מסכים שהעניין הזה של הפיריון והשבוע העבודה באמת בעייתי, מצד שני, ההשקעה שלהם למשל בתרבות, שזה דוגמה גם, להגן על התרבות המקומית, התקציב תרבות שלהם הכי גבוה בעולם, כמעט 7% מה... Okay. ואנשים, מה שמצליח להביא כסף. ואז, שדווקא העובדה שהם השקיעו בתרבות, השתלם כלכלית, כי זה משך תיירות. זה שוב העניין הזה של אה, שלב שני ושלישי. אתה יודע
1: אם התיירים היו באים בלי זה? אני, אני יודע... לא יודע, אבל גם כלכלנים
3: לא, היו לא היו יודעים היו
2: להגיד. לא, לא
0: תראה, אתה, 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 יכול, אתה כן יכול למפות ולהגיד שאם, אתה יודע, אפשר לעשות מחקרים כאלה, אני לא, אני לא יודע אם הנתונים האלה הם נכונים או לא, אבל אני יכול להגיד לך שבפעם האחרונה שאני ביקרתי בפריז, הדבר העיקרי שעשיתי שם היה להסתובב במוזיאונים. עכשיו, אם לא היה את המוזיאונים האלה, אם האורסי לא היה מקבל את התקצוב שהוא מקבל, ואם הלובר לא היה מקבל את התקצוב שהוא מקבל, ולא היה לי את הלובר והאורסי ללכת אליהם, אז האטרקטיביות של פריז, כעיר לבלות בה, הייתה יורדת. אוקיי,
1: אז היו נכנסים פחות מבקרים לפריז, מצד שני, התושבים היו משלמים מיסים נמוכים יותר. אני לא
0: יודע אם תושבי פריז הם היחידים שמשלמים על זה.
1: מישהו קצת מתיירות בהכרח שוות, לא יודע, אולי כן, יכול להיות שכן, אבל, אני לא מתנגד. אבל, אבל זה בדיוק זה הנקודה, כאן. הנקודה... אולי את,
0: כן, את, אולי לא. אתה, אתה מבין שזה איזשהו מאזן כלכלי, שבסופו
1: של דבר פשוט צריך לבדוק אותו. לא, 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 חכה. ו- וגם אתה יש איזושהי נקודה,
0: כאן? רגע, אני, אני, אני רוצה להגיד עוד משהו, יש גם איזושהי נקודה, אתה יודע, בסופו של דבר, בדומה להשקעה בסטארט-אפים, פייסבוק הייתה לא רווחית, האמת שאני לא יודע אם פייסבוק היום היא רווחית. מאוד רווחית. <מוד <מוד רווחית. רווחית. והמשיכה לזכות במימון ואמון מהמשקיעים שלה, למרות העובדה שהיא לא הייתה רווחית במשך עשור. זאת אומרת, נכון. יכול להיות שמדינה מסוימת...
1: לא, חכה, אבל היא לא יצאה כסף מהמדינה. משקיעים הסכימו לתת לה כי הם ידעו שמתישהו היא תהיה רווחית. זו לא הצדקה, אלא סבסוד. הם
0: האמינו, הם לא ידעו.
1: האמינו, אז אולי משקיעים גם יאמינו שעלוב... אבל, ורו... אבל,
0: אבל הנקודה היא לא שבתעשיות שב, ברמה מקרו-כלכלית, ייתכן שהמדינה צריכה להאמין. למה?
1: אני, למה המדינה יכולה לעשות את זה יותר טוב מהמשקיעים של פייסבוק שנתנו לה המון כסף? לא, הם, הם לא יכולים לעשות
0: זה. את זה יותר טוב, אבל אני, אני, תראה, זו, זו, שונים. זו, זאת, לש... זאת השאלה, זאת האינטרסים. השאלה, ואני אני, אני בכוונה פה לוקח את העמדה ההפוכה, כי יש לי הרגשה שאני ואתה חושבים דומה על הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, מבחינתי, ב-90% מהדברים, המדינה היא ה-go to הגרוע ביותר שאתה יכול לקחת. לכל משימה, פחות או יותר, אני לדעתי אגיד בזהירות שאפילו למשימות ביטחוניות הם כנראה מהגרועים שאתה יכול לקחת. אז אני אעצג את הדעה ההופכית. אז זה בסדר. לא, אבל על העניין הביטחוני אני לא אתווכח, כי באמת אני לא מבין בו כלום. אבל למשל, לגבי השקעה בתרבות, ברור לחלוטין שהמדינה היא איומה ונוראית בהשקעה בתרבות. מצד שני, כשאני מדבר עם אנשי קולנוע ישראלים, אומרים לי שהסיבה היחידה שבגלל המדינת ישראל, נהנית מפריחה אדירה בעשור האחרון בתעשיית הקולנוע שלה, זה רק בזכות ההשקעה הממשלתית. זאת אומרת, זה לא היה קורה אחרת, וההשקעה הממשלתית המשת... הזו נתחלקת לשתיים. פעם אחת ההשקעה בטלוויזיה המסחרית, שהכשירה אה, ממש דור שלם של אנשי טלוויזיה וקולנוע, תסריטאים, מפיקים וכן הלאה, שלא היה קיים קודם. והדבר השני, זה חוק הקולנוע, שבעצם הקצה סכום כסף קבוע כל שנה להפקות קולנוע, והפקות קולנוע יוצאות לחו"ל, זוכות בפרסים, מביאות כסף, מביאות אנשים לקולנועים. אני אגיד
1: לך מה הבעיה. הבעיה היא שאתה צריך להסתכל על הדברים האלה, כי על משחק... אתה מראה לי פה
0: גרף, סליחה רגע, ראם, אתה מראה לי פה גרף, מה זה הגרף הזה?
3: הרווח של פייסבוק השנתי, עכשיו... אה, אוקיי, סליחה.
0: מתי הם עברו לברייק
1: איבן? ב-2009? ב-2010 כבר
3: היו ב-606 מיליון על הרווח. סבבה, סליחה,
0: אנחנו נמשיך. סליחה.
1: אתה צריך להסתכל על הדברים האלה כעל סכום אפס. השקעה ממשלתית באיזושהי חברה, לא משנה אם זה בתי מלון, תרבות, כל דבר זה העברת כסף מבני אדם מסוימים לבני אדם אחרים. נכון. וזה תמיד יבוא על חשבון כל מיני דברים אחרים שהממשלה יכולה לעשות עם כספי המיסים. אז אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני לוקח שקל מאנשים, איזה מישהו עני שנמצא בירוחה או משהו כזה, האם הגיוני, מה, מה הגיוני לעשות עם השקל הזה? האם הגיוני לתת אותו לאיזשהו יוצר קולנוע ישראלי שחי כאן בתל אביב, שהוא לאו דווקא הבן אדם הכי עני והכי מסכן בישראל? למה עוני זה הקריטריון? הוא יותר הגיוני להשקיע את זה בב, בבריאות או בחינוך? למה עוני זה הקריטריון? קריטריון, קריטריון להעברת כספים. כן. אתה רוצה שמערכת הרווחה
0: מאיזושהי סיבה אתה הכנסת עכשיו את מה שהמדינה מוציאה על תקציב התרבות והקולנוע תחת ההגדרה של רווחה.
1: זה הכל ביחד. אם המדינה למשל מסבסדת את החקלאים, או יצרני מכוניות, או יצרני קולנוע, כל הדברים האלה זה העברת כסף של המדינה מאנשים מסוימים לאנשים אחרים. האידיאל של מערכת הרווחה הוא להעביר מעשירים לעניים, לא ההפך.
3: מערכת הרווחה היא רק מערכת אחת קטנה
0: יש תפקיד למדינה גם ביזמות. גם בהקמת תעשיות. אני יכול להגיד לך לפני...
1: למה? ההייטק בישראל לא הוקמה על ידי המדינה. בטח שכן, על מה אתה מדבר? עצם העובדה ש... תעשיית המכוניות האמריקאית לא הוקמה על ידי המדינה. כל התעשיות האלה, המכוניות האמריקאית... אני הבאת שתי דוגמאות טובות.
3: תעשיית ההייטק הישראלית, אני והרבה אנשים כמוני, המערכת ההשכלה האקדמלית שלי סובסדה על ידי שאר אזרחי המדינה.
1: נכון, אבל
3: המדינה לא הקימה את האסקים. בהרבה צורות, ההייטק פה באמת נוסד, אה, משרד המדען הראשי מביא פה עכשיו כסף לסטארט-אפים, חצי מיליון, מיליון וחצי דולר, כדי שהם יעשו את אה, הסטארט-אפים שלהם, מתוך מחשבה קדימה, שאם זה לא יקרה, יהיה נזילה של מוחות לסן פרנטיסקו. אני, אני אגיד
0: כל לך יותר מזה, ההייטק הישראלי קם אך ורק בזכות הצבא. אתה אבל... לא יכול להגיד לא, שזה לא, לא, לא היה
1: נכון. תכנון, לא היה כאילו לא ברור במדינה, לא בא איזשהו פקיד ואמר בשנות ה-80, אנחנו נקים תעשיית הייטק, זה לא קרה. כי לא היה קם, דבר כזה. זה קם לבד, זה קם לבד בזכות אנשים שיצאו מהצבא, ואחרי זה המדינה ניסתה לעזור ולעודד, פתאום הבינו שזה משהו כן, מאוד ה- לא המדינה,
0: המדינה רואה ערך אסטרטגי עליון בטכנולוגיה צבאית. הטכנולוגיה הצבאית שאותה המדינה משקיעה, שבה המדינה משקיעה סכומי כסף עצומים מדי שנה כדי לשמור על העליונות הטכנולוגית של צה״ל, אחר כך בתורה מכשירה גדודים של אנשים שיוצאים לאזרחות ובונים דברים חדשים. במקרב, את... זה משנה אם זה מודע או לא? כן. למה?
1: כי מדינות לא יכולות, כי אתם בסופו של דבר, הדעה שאתם מייצגים כאן, מניחה שמדינות יכולות להכווין את הכלכלה בצורה רציונלית וטובה, וזה לא משהו שקורה. זה לא משהו שקרה, וזה לא משהו שיקרה. זה שלפעמים איזה משהו שהמדינה עושה, יש תוצאות בעקיפין שנראות לנו טובות, ואתם בכלל לא מסתכלים על העלויות של זה. כל הצעירים האלה ב-8200 מבזבזים שלוש שנים האחריים שלהם על עבודה בשכר המאוד נמוך בשביל לעשות כל מיני האזנות לעזה ודברים כאלה, זה בזבוז עצום. למה אתה אומר שזה בזבוז עצום? יכול להיות שבסופו של דבר זה משתלם לנו, יכול להיות שלא, אני לא בטוח. ההנחה שזה בהכרח משתלם לנו היא הנחה שהיא פשוט שגויה.
3: איך לא, זה לא בהכרח עצם הטענה זה בזבוז עצום נשמעת מאוד דטרמיניסטית. אתה לא בטוח שזה בזבוז עצום. זה
1: עלות, זה עלות עצומה. יש לזה רווח. לא,
3: זה שזה עלות עצומה כולנו, מסכים עם זה. למה, למה זה עלות עצומה? רגע, למה? השלוש
1: שנים המבוזבזות עכשיו... מהחיים עצור, של האנשים עצור האלה עצור שני. שני. זה עלות
3: עצומה. עצור שנייה, אני עכשיו כמעסיק, לצורך העניין אני מראיין כל יום אנשים. אם הבן אדם מגיע עם אפס שנות ניסיון, אני לא צריך אותו, אני לא אקח אותו. Okay. מצד שני, אני אשמח לקחת אותם, כי אני יודע שיש
1: להם ניסיון טוב. אבל בשש שנים האלה אתה יכולת להכשיר אותו בעצמך בצורה עוד לא, יותר יעילה. אני אינה. לא רוצה
3: להכשיר אותו בעצמך, אני לא רוצה להוציא שקל מכספי החברה שלי כדי לעשות את זה. אני, אני, אני כמעסיק מאוד נהנה מהעובדה שהם כבר באים שש שנות ניסיון. אני לא רוצה, אני במקב... ככלל לא לוקח
1: עובדים לניסיון. אז אתה נהנה מזה שכל אוכלוסיית מדינת ישראל מסבסדת לקבוצה קטנה של אנשים שהם ואנחנו נותנים אותו למתכנתים שהם יהיו האנשים הכי עשירים בארץ. נכון. זה בדיוק ההפך ממה שהמדינה היא, צריכה אבל, לעשות. אבל בוא נחשוב
3: על ירוחם. אם אני עכשיו רוצה להיכנס למערכת ולצבור ניסיון, אם 8200 זה הדרך כניסה שלי, אז 8200 פתוחה גם לבן אדם בירוחם. אתה, בעצם הטענה שלך טוענת שבן בירוחם, אין לו את האפשרות להגיע לשם. אז אבל אני אבל אפוך... בכך טוענת. למה? אמרת... אני
1: טוען שהמדינה כאן מסבסדת הכשרה לאנשים שיהיו האנשים הכי עשירים במדינת ישראל. ואחרי זה שמדברים על האי שוויון, כאילו שזו תוצאה של הקפיטליזם.
3: למה תואר בתעשייה וניהול כן צריך לסבסד? לא צריך לסבסד
1: כלום. לא צריך לסבסד כלום? כן, כלום. אבל אז
3: אנחנו רואים את המצב בארצות הברית. המצב בארצות הברית שיש עכשיו את החוב השני הכי גדול בעולם, של 1.3 טריליון דולר, חוב של סטודנטים, זה מצב בריא
1: וטוב?
0: לא, ברור שלא. ארצות, הבר... <מח> ארצות הברית <מח> היא מדינה שבה uh, השירותים הציבוריים שאנשים נהנים מהם הם משמעותית נמוכים יותר. אבל זה דוגמה, זו
3: המדינה היחידה שלא מסבסדת לימודים, אז אין לנו דוגמה אחרת להשוות אליה. כשאתה אומר, אל, תש... אל תסבסד לימודים... אז הדוגמה היחידה שאני יכול ללכת עליה זה ארצות הברית. אבל
0: אתה לא יכול, אתה דיברת פה על שני פרמטרים. אתה רוצה לדבר על זה שארצות הברית לא מממנת השכלה, אז תבדוק מה ההשלכה של זה, איך אתה לוקח את זה למקום של מה רמת החוב שלה. לא, ישר אמרת מה המצב הזה. לא, דיברתי על חוב של סטודנטים. דיברתי על חוב, החוב 1.3 טריליון דולר. סליחה, סתם התפרצתי, אני אידיוט ואשתוק. אז
3: החוב זה החוב השני הכי גדול בעולם היום, הוא של סטודנטים למערכות
1: כי הסטודנטים עושים בחירות שגויות חלקם, כלומר החוב הזה זה לא חוב של אנשים שלמדו הנדסה, זה חוב של אנשים שלמדו ספרות.
3: אני יכול להגיד לך שאני מכיר מישהי שלמדה רפואה, היא בת 40 ומשהו, היא עדיין לא שימה להחזיר את החוב, היא חייבת לקולומביה. גם
1: הנשיא אובמה לא סיים להחזיר את החוב.
3: לא, הוא סיים עכשיו, לפני כמה שנים. ואתה אומר, אם יש, לא בהכרח, אני לא רוצה להסתכל על דרך פריזמה של כשל שוק או לא כשל
1: או מערכת הרפואה האמריקאית. לא, זה גרוע מאוד, אבל אתה מערבב כאן הרבה מאוד לא, עושים. זה מה שהוא עושה
0: בדרך
3: כלל,
1: אז בוא נשאר בחינוך. בגלל זה קשה לנהל איתו סליחה. לא, בוא נשאר בחינוך. <laughs> <בגלל laughs> <זה קשה laughs> אנחנו לא, לא, <laughs> ב- <בחינוך>. <laughs> התחלנו <laughs> מהסבסוד <laughs> של כל מיני כן, הדברים. כן, בוא נשאר בסבסוד של חינוך. אוקיי, אז אתם רוצים לעבור על הסבסוד של חינוך? לא, לא, לא,
0: לא. <laughs> okay, <laughs> אני, <אז> אני, <laughs> אני, <laughs> אני רוצה לסגור לופ על דבר אחד, וזה, האם אתה לא מכיר שום מקרה מההיסטוריה שבה מדינה קיבלה החלטה אסטרטגית. להשקיע בכיוון מסוים, השקיעה וראתה ברכה בזה.
1: אני מכיר מקרים שבהם זה קרה במקרה, למשל האינטרנט, ואתה לא יכול אה, להוכיח שזה לא היה קורה אם המדינה לא הייתה משקיעה. כי נגיד, ما, מה לגבי טוב.
0: תיירות? יש מדינות שאתה יכול להוכיח את זה לגבי תיירות? אני אתן לך דוגמה שאני מכיר באופן משקיע. אישי, כי, כי יש לי חברים בניו זילנד, אה, 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 פיטר ג'קסון. שיצר את uh, טרילוגיית uh, שר הטבעות כן. וההוביט uh, וקינג קונג, uh, uh, במסגרת התהליך של הפקת הסרט uh, שר הטבעות, הוא הקים סטודיו שנקרא וטה. והסטודיו הזה uh, uh, הוא היום אחד מהאולפנים הגדולים בעולם להפקת סרטים, ולצידו יש שתי תעשיות שהתפתחו, שממש עובדים בהן כבר אלפי אנשים היום. אחד זה uh, uh, סטודיו לספיישל אפקט, לסרטים. מהשני זה סטודיו לכל מה שקשור לאפקטים של איפור ומסכות כאלה, אתה יודע, כל מה שהם עשו בשביל הדמויות של האורקים וכן הלאה. כן. עכשיו, הדבר הזה הוא כרגע תעשייה משגשגת. זאת אומרת, הבחור ב- ב- בכוח הרצון שלו וביזמות שלו ובתמיכה של ממשלת ניו זילנד, הקים למעשה תעשייה שלא הייתה קיימת לפני כן בניו זילנד, וממשלת ניו זילנד ניצלה את ההייפ של שר הטבעות, שצולם ברובו בניו זילנד, כדי לבנות ממש ליין של תיירותי okay, סביב ו... הנושא.
1: אני יכול לומר לך כמה דברים. אוקיי. Okay. קודם כל...
0: והצליחה אגב בזה מאוד. So... זאת אומרת, כמות התיירים שהגיעו לניו זילנד בעקבות שר הטבעות היה פנומנלי. כן. Okay. וזה עד, עד עכשיו זה מזין את התעשייה שלהם.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, גם ישראל עשתה המון דברים חיוביים בתחום ההייטק, ובכל העולם העתיקים ממנו, את העניין עם המדען הראשי שהוזכר כאן ודברים כאלה. מדינות לא יכולות לראות מראש, אין להן את היכולת היזמית הזאת של אנשי העסקים לראות מראש כל מיני דברים שיצליחו. מה שהן כן יכולות לעשות זה לפעמים לתמוך, או יותר חשוב, לא להפריע. לא להפריע. לאיזשהו תחום שמשגשג והולך ונעשה עשיר, והמון פעמים מדינות דווקא תופסות אותו ומנסות לגבות מיסים או משהו כזה, ודווקא לחנוק לה, את זה. אז מדינות הן מאוד מאוד חשובות, ויש המון דוגמאות מההיסטוריה למדינות שהפריעו לצמיחה, למדינות שתופסו איזה משהו, אני מכיר המון דוגמאות מההמפכה התעשייתית והתקופה ההיא, ואז נתנו לגילדות המקומיות להרוס את זה, או כל מיני דברים כאלה. אז מדינות הן מאוד 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 חשובות, אבל הן לא באו לניו זילנד והקימו שם את התעשייה הזאת. אחרי זה המדינה יכולה, תמוך יכולה לעזור, וגם בישראל עם הייטק, <ס> כל <ס> דבר.
0: אתה אומר את זה למרות שבמדינת ישראל, לפחות עד שנות ה המאוחרות, eh, כמעט כל מה שצמח פה, eh, צמח על ידי גופים ציבוריים. <ס> אתה <ס> יודע, <ס> כל <ס> קופות החולים, כל, הש... כל <ס> מערכת <ס> השירותים <ס> הבריאותיים הוקמה <יש> על ידי גופים ממשלתיים. המגזר עם... הציבורי. או אפילו לפני זה, כן.
1: בסדר, המגזר הציבורי הוא ציבורי, אין כאן איזה משהו ש... כן, אבל אתה... זה לא יזמות. אתה, אתה
0: באמת חולים. לא רואה את זה אותו דבר? זאת אומרת, העובדה שלמדינת ישראל יש מערכת אה, בתי חולים שנותנת את השירות, אחד הטובים בעולם לאזרחים שלה, אתה לא חושב שזה משהו שהוא כאילו, אפשר לייחס אותו
1: להצלחה של המדינה? זה מאוד חשוב, אבל זה לא קשור ליזמות. זה מאוד חשוב, ושיש לנו מערכת בריאות שהיא טובה, אבל זה לא קשור ליזמות, אנחנו דיברנו כאן על תעשיות, על דברים כאלה.
3: אז הנה, האם היום, אתה יודע, אתה מסתכל על הייטק היום, אז אתה יודע, היום כבר אפשר להבין, אני צריך x מנדסי חשמל, x מנדסי תוכנה, x פה, x שם, y, z, w. עכשיו אומר, אוקיי, המדינה אומרת, הבנתי, אני לא רוצה לחזות מה יהיה, לא סטברות, אלא סטטיסטיקה. אני יודעת עכשיו סטטיסטיקה שאני צריכה אלף מהנדסי תוכנה חדשים כל חודש, אז זה, זה כאילו נופל לקטגוריה של התערבות או לא התערבות. אני לא
1: רואה סיבה להעביר כסף מאנשים עניים לאנשים עשירים. אני אבל לא אני מזכיר
3: לך בארץ הוא לא שטוח. הרבה מהכסף הזה חוזר אחרי זה למדינה. ואם האנשים האלה י, יקימו חברות שיגדלו להיות חברות, זה בסוף כסף שחוזר למדינה.
1: אבל למה המדינה צריכה לסבסד? איפה הכשל כאן? כלכלנים מחפשים את הכשל שוק. אם זה כל כך משתלם ללמוד הנדסת אלקטרוניקה, אנשים ישלמו מהכסף שלהם
3: למשל, ללמוד בהרווארד עולה נגיד אה, מ- 40 אלף דולר בשנה, נגיד מגיע בן אדם, אין לו את הכסף הזה, זאת אומרת, תיקח הלוואה ותחזיר בהמשך. אוקיי, אוקיי, אז
1: תפריד כאן בין נושאים. יש כמה סיבות להשקיע כסף ציבורי בחינוך. סיבה אחת זה שוויון הזדמנויות. שוויון הזדמנויות זאת לא מטרה כלכלית, המדינה יכולה להחליט, בסדר, אנחנו רוצים תוצאה לנפש כמה שיותר גבוה, אבל אנחנו רוצים גם שוויון הזדמנויות. ואז למשל לתת uh, סובסידיה לסחר לימוד לעניים, למשל.
3: אז זה קשה להוכיח למצ... לא מי עני, כן? לא,
1: יש לך חשבון למה? בנק.
3: אבל חשבון בנק מראה הכנסה למשל, הוא לא מראה אם יש לי ארבע דירות.
1: בסדר, בגבול מסוים, כן? כמובן ששום שיטה לא מושלמת, כן? בוודאי. אבל כבר היום יש לך הרבה מלגות לעניים, יש לך תוכניות um, של העדפה מתקנת לעניים, זה לא משהו שלא קיים, כן? אז אתה יכול לסבסד שכר לימוד של עניים, מתוך הנחה שזה רעיון טוב, שאנחנו רוצים גם שוויון הזדמנויות, אנחנו לא רוצים רק למקסם תוצר לנפש. זה לא משהו שהם מתעלמים ממנו, כן? למשל, זה אחת הביקורות על ההצעות של ברני סנדרס בארצות הברית, שהוא רוצה קומיוניטי קולנג' חינם לכולם. אז באים באו כלכלנים ואמרו, תשמע, זה נחמד מאוד, אבל רוב האנשים שהולכים לקולג' זה לא העניים. אנחנו רוצים לסבסד את העניים, לא את האוכלוסייה, לא את מעמד הביניים. עכשיו, אם אתה מסבסד את מעמד הביניים, אז זה כאילו להוציא כסף מכיס אחד של מעמד הביניים ולהביא כסף לכיס אחר. זה לא יוצא שום דבר, כן? זה כאילו נראה חינם, כי אנשים מדמיינים שכספי הממשלה מגיעים מהשמיים, אבל הם משלמים את זה במיסים. אתה לא יוצר שום אפקט כאן. יש פה כזה
3: עניין פסיכולוגי. תחשוב, יש פה, יש הרבה מאוד אנשים ממורמרים שאומרים, אני לא וגם האשליה אני... האופטית יש לה ערך הרי. אתה יודע, כל הקריירה של אנשים כמו קיינמן וטברסקי וכל מיני כאלה, מראה שכלכלה היא לא רק ה-bottom היא לא רק עקומות ו- ולאופר וכל מיני כאלה, היא האפקט הפסיכולוגי של העניין. האם אין אפקט פסיכולוגי שהמדינה תתמוך?
1: אני לא יודע אם האפקט הזה בכיוון הרצוי, אבל יש משהו אחר יותר חשוב מזה, וזה הנושא של השפעות חיצוניות. אתה קצת כאילו, הגעת לזה לפני כן. השפעות חיצוניות זה איזשהו כשל שוק. והטענה שם היא, נגיד שמישהו לומד הנדסה, אז השכר שלו יעלה, אולי הוא יפתח חברה, יהיה מיליונר, אבל יש לדבר הזה השפעות גם מעבר, השפעות על החברה מעבר, שהבן אדם הזה בהחלטה שלו לא מתחשב בהם. ואז יש כאן איזשהו טיעון בעד לסבסד תחומי לימוד מסוימים. אז קודם כל, אם הטיעון הזה נכון, אז הוא לא תקף לכל המקצועות כמו ספרות ופילוסופיה וזה, אז רק להנדסה ותכנות ואולי כמה דבר שני, <עת> קשה מאוד להוכיח את זה, <עת> קל מאוד לטעון על כל דבר בעולם, קל לטעון שיש לו השפעות uh, חיצוניות, חיוביות. <עת> כן, אני למשל, הבן שלי מאוד אוהב לגו, אני יכול לטעון שללגו יש השפעות חיצוניות חיוביות, כי זה מעודד חשיבה יצירתית אצל ילדים, ניחה. וזה יקפיץ את הכלכלה לשמיים, אז בואו עכשיו נסבסד לגו. אני אומר את זה על
3: שח. כן,
1: גם על שח, על כל כן. דבר אפשר להגיד את זה. היה לי חבר שדיבר על שח, התווכחתי עיתונו מזמן, הוא טען שהכוח של ישראל בתחרויות שח בעולם, זה יוצר תדמית חיובית למדינת ישראל, ולכן מדינת ישראל צריכה לסבסד שח. בסדר, אפשר על כל דבר לטעון שיש השפעות חיצוניות חיוביות. זה לא אומר שבפועל יש השפעות חיצוניות חיוביות.
3: יש... זה גם לא אומר שלא.
1: נכון. עכשיו, יש המון מחקרים שניסו לבדוק האם להשכלה יש השפעות חיצוניות, ואני עבדתי על קצת בתחילת הדוקטורט שלי, רציתי לעשות משהו כזה על ישראל, בסוף לצערי זה נכשל מה שאני עשיתי, אבל המחקרים שעשו על מדינות אחרות מצאו אפס. לא הצליחו למצוא השפעות חיצוניות
3: חיוביות. הם
1: הוצאו קורולציה איזושה, איזשהו מנגנון כדי להראות סיבתיות, כדי להראות שנגיד הקפצת את ההשכלה וזה הקפיץ כל מיני דברים מסביב, נגיד בישראל, מה שניסיתי לעשות זה להראות שאם נגיד בנית מכללה באיזושהי עיר אה, בפריפריה, אז זה עזר גם לאנשים אחרים, לא רק לאלה שלומדו במכללה הזאת. זאת אומרת, צריך להראות השפעות <חיצוני> חיצוניות על הסביבה, וזה מאוד קשה, כן? אז במדינות אחרות לפחות שעשו, הצליחו למצוא נגיד ניסויים טובים, לא הצליחו למצוא השפעות חיצוניות חלויות להשכלה.
3: אז אני מרגיש אותו דבר גם לגבי ההייטק בארץ, שאתה יודע, מצאו משהו שהיה מעודת הקטר של הכלכלה, אבל כמו שאתה אומר, הוא בעצם עוזר רק לאוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית. זה לא ברור, יש על זה המון... נכון, פברים. אני מסכים, זה גם לא ברור שכן. אני, אני פעם אקח את כן. השני, אני אגיד, זה לא ברור שכן. נכון. ואיפשהו מרגיש לי, שאולי המדינה צריכה להיות דווקא יותר המהמרת ופחות הללכת על בטוח, כי הוא אומר, אם אני לא בטוח ש... שזה יעשה רווח, הרבה פעמים אני לא אעשה. אנחנו מכירים מעט מאוד אנשי עסקים, אני ודורון מכירים אחד כזה, שלא בעיקר חושב על הרווח. אבל אין הרבה כאלה. אני אומר, אולי למדינה יש את הפריבילגיה של יותר לקחת הימורים של... אולי להקים תעשיות שכרגע הן לא רווחיות, אבל אולי בעתיד כן.
1: אבל זה מאוד מפחיד, כי הסובסידיות האלה הן להישאר לנצח. זה, זה, זה אני, אני מסכים איתך. זה של כסף, ואז יש לך לובי ענקי, ואז אתה כבר לא יכול לסגור את, את זה. אתה, ואז יש לך תעשיית מכוניות במדינה, וכל פעם, פעם שיש משבר, ארה״ב צריכה להציל את התעשיית מכוניות. אתה, אתה,
0: אתה מדבר פה על משהו אחר לגמרי. ואתה יודע, זה, 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 צריך מאוד להיזהר בסיטואציות כאלה, לא אומרת, ש הגדרת תעשייה מסוימת שזה אסטרטגי למדינה לפתח אותה. למה? מכיוון שיש אנשים שרוצים לעסוק <ש> בתעשיית הרכב, סתם לדוגמה, ו- ואנחנו רואים שמכיוון שאין תעשיית רכב בישראל, אז... 50% ממהנדסי המכונות של ישראל בסיום הלימודים פורחים להם למדינות אחרות ואנחנו מפסידים את טובי המהנדסים שלנו אחרי שמימנו להם את ההשכלה. זאת אומרת, החבר'ה האלה חייבים שתהיה להם תעשייה לעבוד בה. יש לנו אינטרנט,
1: החלטת הלימודים שלהם היא אנדוגנית, הם מחליטים ללמוד בהתאם לאפשרויות תעסוקה. אם תהיה להם תעשייה... פנדוגני זה שזה נקבע בתוך המודל, מה שנקרא. זה ממש לא נכון. רגע, רגע,
0: תן. אני אומר לך <אחד, תראית> כבר, יש הרבה מאוד...
1: החלטות לימודים נקבעות לפי שוק העבודה. יש <תראית> הרבה
0: מאוד מקצועות שאנשים הולכים ללמוד אותם בלי שזה משקף כלום על יכולת ההעסקה שלהם. והדוגמה, שתי הדוגמאות הטובות ביותר הן משפטים ופסיכולוגיה, שהם מקצועות סופר מבוקשים באקדמיה, ורמת הביקוש לאנשים האלה אחר כך בשוק העבודה היא נמוכה מאוד. אתה תמצא המון בוגרי משפטים שלא עוסקים במשפטים, בדיוק מהסיבות האלה, ואתה תמצא המון בוגרי פסיכולוגיה שלא עוסקים בזה. אני לא מדבר כבר על מקצועות כמו תקשורת, וכמה אנשים שלומדים אותם.
1: אנשים הולכים ללמוד מקצועות מהרבה מאוד סיבות. אחת הסיבות זה כמוצר צריכה, אנשים נהנים מהלימודים, זה כיף ללמוד פסיכולוגיה. אז הם לומדים בשביל הכיף, אז הם לא לומדים בשביל שוק העבודה. אז בסדר גמור. זה לא
0: מוכיח אני חושב שזה היה 22, כשהחלטתי מה אני צריך ללמוד, מאוד רציתי ללמוד משהו שקשור לתעשיית המשחקים, תעשיית המשחקים הדיגיטליים. <אח> זו תעשייה שצומחת בעולם כל שנה, לדעתי 15%, כאילו משהו מטורף. היא, היא עולה על, ת, על אחוזי הצמיחה של הרבה מאוד תעשיות אחרות כל שנה כבר... 30 שנה, פחות או יותר מהיווסדה.
1: כן, גם עבורי זה היה חלום סוג
0: של... סליחה? גם עבורי זה היה סוג של חלום. באמת? אל תוותר, דבר על זה אחרי זה. רבים מחבריי התחילו את הצעדים הראשונים שלהם בקריירה שלהם בתעשיית המשחקים בגיל שלך. סער גולד, ואני אגב כלכלן בהשכלתי ואני עובד בתעשיית המשחקים כבר 15 שנה, אז אל תוותר בשום פנים ואופן, בלי קשר. התעשייה הזאת, כשאני הייתי בן 22, לא רק שלא הייתה חברה אחת בסך הכל שעשתה משהו שדומה לזה, כן. קראו לה פיקסל פליי, עשו את כוכב כחול, אתה בטח זוכר, סימולטור במטוס, טיסה ישראלי, yeah. והיו חברה, זאת אומרת, הם היו חברה מצליחה, הצליחו להתפרנס מזה. מאז עברו, אתה יודע, 20 שנה, אני היום בן 42, אני מלמד את זה בעצמי, יש לפחות 10 תוכניות לימוד שמכשירה אנשים לתעשיית המשחקים, וגם יש, להערכתי, בתעשיית המשחקים הישראלית, הדבר הזה היה צומח באמת. פי 30 יותר מהר, אם זה היה זוכה למימון ממשלתי. זאת אומרת, אם משרד המדען הראשי לא היה משקיע רק בחברות הייטק, אלא היה גם מקשיע בחברות משחקים, כהשקעה אסטרטגית, מכיוון שזו תעשייה שאנשים מאוד אוהבים לעבוד בה, אנשים עוזבים את הארץ, אני יודע את זה, אני מכיר סיפורים אישיים, עוזבים את הארץ כי אין להם איפה לעבוד פה והם רוצים לעבוד במקומות אחרים, היא מעסיקה גם אנשים מלימודים הומניים, אומנות וכן הלאה, וגם אנשים מתחומים היא לא מזהמת, תעשייה נפלאה.
1: אז למה שהממשלה תעביר כסף, למה לא נגיד מוסכניקים? כדי להאיץ את
0: גידול, עם... את, את קצב הצמיחה של התעשייה הזאת מה בארץ. מה עם
1: מוסכניקים? גם מוסכניקים זה תעשייה מוס... נהדרת, מוס... אנחנו צריכים מוסכניקים. מוסכניקים
0: היא לא תעשייה נהדרת, מכיוון שאף אחד לא יתחיל להביא את הרכבים שלו מאירופה לפה, כדי לתקן אותם פה. זה לא יקרה. מוסכניקים זה תעשייה שצריכה להיות אה, קשורה לשוק הרכב המקומי. ושוק הרכב המקומי הוא משוכלל, זאת אומרת, הוא זכה להרבה מאוד סובסידיות לאורך השנים. אתה
1: שוב מניח כאן שהממשלה יכולה לחזות בעתיד, באיזה תחומים בישראל יש... אבל היא לא צריכה לחזות בעתיד, היא צריכה לחזות
0: עכשיו, עכשיו היא יכולה לעשות את זה. היא הייתה יכולה לעשות את זה לפני עשור, זאת אומרת, לא צריך... אתה
1: עכשיו יודע שאם היא הייתה עושה את זה לפני עשור, זה היה
0: טוב. אני יודע את זה כבר 20 את זה, שתעשיית... שנייה. שתעשיית המשחקים צומחת בקצב שבו היא צומחת, ושאין צפי שזה יעצור בעשור הקרוב.
1: אבל למה השוק הפרטי לא יכול... יח... למה משקיעים, אם זה כל כך היה מבטיח, למה משקיעים ישראלים לא יכולים לממן את זה בעצמם? הם למה הם צריך הם ממשלה? הם מממנים
0: את זה בעצמם. אז לא צריך ו- ממשלה. ו- ותמיכה ממשלתית הייתה מאיצה את הקצב, זה הכל. אבל
1: איפה הכשל כאן? למה צריך את הכסף של הציבור? למה לא מספיק הכסף של יזמים
3: ואנשי okay, עסקים? הנה כשל שוק, יש הרבה משקיעים שפשוט לא הכירו את התחום הזה, יש מעטים כמו גיגי לוי ואחרים שהכירו, השקיעו, התעשרו, הם לא סיפרו לחברים שלהם, אז, אתה, ששמע, מניח,
1: אז אתה מניח כאן שפקידי במשרד הכלכלה, שאני מניח שלא פגשתם אף אחד מהם בחיים. Okay, מס... אנחנו, אנחנו, אנחנו מכירים להם.
3: אחד מהם, ש... מר יוסי ורדי שהתחיל לפני, איזה תפקיד היה הוא היה מנכ"ל אה, משרד, אה, הת... משרד המסחר והתעשייה בשנות אוקיי. כן. ה-70. אנחנו מבססים הרבה מהטענות שלנו עליו, צריך בסדר, להגיד.
1: בסדר, אז כן. אתם מניחים שהפקידים שם יכולים לחזות תחומים עתידיים יותר טוב מטובי היזמים ואנשי עסקים של מדינת כן. ישראל. כן, כי אני חושב שהרבה אנשי עסקים, אני חושב שהרבה אנשי,
3: דבר. הרבה משקיעים פרטיים, ה... היכולת שלהם להשקיע... גם מחושבת מאלה שהביאו להם את הכסף, הם רוצים למשל החזר של אה, פי שלוש או פי ארבע בתנאים כאלה ואחרים. היום המדינה אתמריצים... צריכה לחשוב ככה.
1: איפה התמריצים של הפקידים? התמריצים של, של הפוליטיקאים זה להיבחר בבחירות הבאות, התמריצים כן. של הפקידים זה יכול להיות לעזור לכל מיני חברים, שתמריצים... זה פי אלף תמריצים יותר גרועים מכל איש עסקים שאתם יכולים לחשוב עליו.
3: אני מסכים, זה קש. מדהים
1: אותי שאנשים שכל הזמן מדברים על הכלכלנים טועים כי בני כן. אדם לא שצמחו מהחלל החיצון, זה פשוט מדהים אותי, וה... אם... וזה טבעי לכם להניח מס... צורה לא, כזאת. אני מסכים,
3: כזה. כי אני לך, יש, יש איזשהו פער שאני מסתכל עם כאיזו שות אמורפית, הומוגנית, שעושה החלטות איזה, הומוגנית
1: סופר מסתכל... חכמה, בוודאי,
3: שורה... ואתה מסתכל על לא הפרטים שמרכיבים ואני אומר, יש היום הרבה ארגונים, ארגונים מיושנים, אז אני אומר, כמו שארגונים האלה משתנים, גם הממשלה יכולה להחליט. אני כבר לא אקח את הפקידים האלה ואלה, אני אשקיע, אתה יודע, כמו ניקח נבחרת ישראל בכדורגל. הבינו, יש לנו בעיה. הפקידים שאנחנו מגדלים לא טובים. נביא מישהו ממש טוב מבחוץ, יהיה נשלם לו פי ארבע מהפקידים שלנו. ואז אני אומר, האם הממשלה לא יכולה לעשות את זה? יש פה מספיק יזמים שמסתובבים, שאומרים, עשיתי כבר מספיק כסף. אני מחכה עכשיו להצעה מהממשלה, בואו, קחו אותי, אני אעשה את העבודה שלהם. יש את האפשרות הזאת, של, אה, אני לא מבין שיש שם מוצג נערי האוצר וכאלה, שאנשים שאומרים, אני, אני לא רוצה לוותר על המקום שלי בשביל מישהו שיגיע מבחוץ, כי זה היה המקום העבודה שלי.
1: יש הרבה אנשים, המגזר הציבורי באופן כללי תמיד מתנסה באיזשהו אה, תמריצים נורא נורא בעייתיים, שגורמים לחוסר יעילות, כן? כן? זה בסופו של דבר מביא לחוסר האמון של כלכלנים ביכולתה של ממשלה ענווה את השוק. כן, וגם הדוגמאות ההיסטוריות, העובדה שזה לא מצליח, כן? וההנחה הזאת שהממשלה יכולה לעשות את הדברים האלה יותר טוב מהשוק הפרטי, היא צריכה להיות מבוססת על איזשהו טיעון. אז אני לא חושב על עם... הממשלה,
3: אני חושב על אנשים שאני מכיר משקיעים פרטיים מוצלחים, שאם עכשיו זה לא היה אה, סקויה מאחוריהם, אלא כסף ציבורי, הם לא יכולים לעשות עבודה נהדרת. אומרת, זה במרחק של כחלון אחד או ביבי שירים אליהם טלפון ויגיד, אה, מר חיים סטגר מסקויה, אני רוצה אותך שתנהל קרן ממשלתית כמו נורבגיה, מנהלת קרן של אנשים מוכשרים, אנשי עסקים מוכשרים, עם כסף ציבורי. זה, זה הקומבינטה שאני מחפש. לא פקידי אוצר שישקיעו, אלא ביבי, כחלון, מתקשרים למשקיעים מוצלחים, גיגי לוי כאלו. קוראים להם לדגל. קוראים להם לדגל, אומרים להם, אני מרשה גם להפסיד. לי זה, ש...
1: זה מאוד מפחיד כזה דבר. ספר, ספר לי למה. למה? לקחת קבוצה קטנה של אנשים ולתת להם את הכסף של אזרחי מדינת ישראל, מאות מיליארדים. אני לא מבין איך אתכם, זה לא מפחיד. א-
3: איפה, איפה הכסף של ישראל? אני ia- רגע, שם, רגע, רגע אני, אני,
0: אני אגיד לך בדיוק למה זה לא מפחיד. כי הכסף הזה היום כבר נמצא. בידי ממשלת ישראל, רוצים ואני רוצים יודע מי האנשים לתת... שמקבלים את ההחלטות לא, לגביו.
1: אתם רוצים לקחת את הכסף הזה ולתת אותו כעוד סובסידיות לכל מיני תחומים. נגיד מי שעכשיו הממשלה תחליט שביוטכנולוגיה זה העתיד. אז בואו נביא יזמים מביוטכנולוגיה וניתן להם את כספי הפנסיה של אזרחי מדינת ישראל, שישקיעו את זה בביוטכנולוגיה. כן,
0: זו <זה ולא>? הטענה. אולי זה
1: יקשה אולי, אנחנו מהמרים
0: מטבענו,
1: אנחנו יזמים, זה הבדל.
0: אוקיי, okay, ביטחון?
1: ביטחון, הליברטוריאנים הם איתכם, אותו דבר, אין הבדל בין ליברטוריאנים לבין אחרים בביטחון, לדעתי. כלומר, הליברטוריאנים הם כן בעד שהמדינה תספק מוצרים בסיסיים.
0: השאלה היא באיזה רמה?
1: יכול להיות, אבל אני לא חושב שהם בעד צבאות פרטיים, כן? רוב הליברטוריאנים <laughs> שאני מכיר... <laughs> רובה, <laughs> ב... רובה מתחת <laughs> לכרית. כן, כן, נשיאת... זה נגיד נושא שאני פחות מסכים איתם, אבל... אתה נגד נשיאת נשק. אישית, כן, כמו, ש... כמו בארצות הברית. אבל uh, הטענה העקרונית היא שמדינה צריכה להתערב uh, במינימום, ו- אבל המינימום הזה כן כולל מוצרים ציבוריים שהשוק לא יכול לתפקד. קודם כול, לא יכול להיות בכלל שוק בלי ממשלה. במקומות שבהם יש אנרכיה, אין שום שוק ושום צמיחה כלכלית ושום דבר טוב לא יוצא ממקומות כאלה. אז אתה uh, צריך מדינה שצריכה חוק וסדר. אני רוצה
0: ציבורית. רגע לאתגר את, ה, את, את תפיסת העולם הליברטריאנית שלך ולהגיד...
1: חצי uh, ליברטריאנית.
0: חצי, um, חצי ליברטריאנית. קוואזי ליברטריאנית. כן. <ווזי- 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 כן. <ווזי- נניח שאנחנו מממשים את זה היום, אוקיי? אנחנו לוקחים את תפיסת העולם שלך ואנחנו משיתים אותה על המגזר הציבורי, הציבורי כולו. בכמה תקציב המדינה, אגב, מצטמצם לדעתך בעקבות זה? <laughs>
1: <laughs> תלוי מה אתה עושה, אבל אני די בטוח שאפשר להקטין מש, אותו. משרד באיזה... התרבות
0: זה איזה, לא יודע מה, איזה 300 מיליון שקל בוודאי שהוא מצטמצם. משרד הדתות מתבטל באופן מיידי, אני מניח שהמדינה לא צריכה לספק שירותי דת לאף אחד.
1: נכון, אבל זה לא המשרדים הגדולים, הגדולים יש לך ביטחון, ביטחון. חינוך ובריאות. אז... ביטחון, ביטחון נגיד, ביט... משתנה? ביט... אני חושב שאפשר לייעל את צה"ל באופן דרמטי, להפוך אותו לצבא מקצועי. <laughs> יש בערך שני אנשים על אפשר... שחולקים <laughs>
3: עליך מתוך 8 מיליון.
1: <laughs> כן, הרמטכ״ל והסגן בטח. כמובן. כן. אבל דווקא בנושא הזה גיא רולניק מסכים איתי. כן. נגיד, מערכת הבריאות זו דוגמה טובה לנושא שבו אני לא אליבר את הרעיון עד הסוף, בין השאר כתוצאה מהניסיון של ארצות הברית, שהוא הוזכר כאן קודם. מה לגבי
0: מערכת החינוך?
1: מערכת החינוך, אני נוטה לתמוך בשיטת הוואוצ'רים. עכשיו, שיטת הוואוצ'רים זה לא בדיוק הפרטה. בוא תספר עליה קצת, כאילו כולם מכירים. אוקיי. Okay. Mm-hmm. הרעיון של שיטת הוואוצ'רים זה שכל הורה, המערכת נשארת ציבורית. התקציבים נשארים ציבוריים, כל הורי מקבל וואוצ'ר מהמדינה, והוא יכול לבחור לתת אותו uh, לאיזה בית ספר שהוא רוצה. אז יש תחרות בין בתי הספר, ובתי הספר מקבלים מהמדינה תקציב לפי מספר הוואוצ'רים, לפי מספר ההורים שבחרו בהם. ובאיזה מדינות משתמשים בזה כבר? אז יש את זה I בארצות האמת הברית. האמת
0: שבישראל יש את זה בכל מה שקשור לילודה. היום כש...
1: ל... בתי חולים של ילידה, כן, נכון, נכון, נכון. אתה צודק,
3: אבל אתה צודק, כן. אני רוצה שהוא יחזור כן. למדינות שמת עושות את זה, כי זה מפתיע איזה מדינות עושות
1: את זה. אז בחינוך <חינוך> עושים את זה בשוודיה, יש את זה, יש את זה בצ'ילה, יש את זה בארצות הברית באזורים מסוימים, יש בהולנד קצת ובעוד כמה מדינות.
3: שזה מדינות שבחלקן הן סמל הסוציאליזם, של... כן. סמל למדינה. הן סוציאליזם, אבל בהחלט כלכלת רווחה.
0: שוודיה בוודאי. מדינת רווחה. נכון, נכון. לא, שוודיה סוציאל כן. דמוקרטית, מצוין. כן. עכשיו, אגב, תפיסת העולם הזאת, שיטת הוואוצ'רים לגבי חינוך פייגלין, שהתארח אצלנו לפני כמה חודשים, דיבר בדיוק על אותו דבר, כן. ודוגל באופן גורף. <אח> אתה חושב שיש סיכוי לממש... איזשהו שינוי דרמטי. אתה יודע, אתה, אתה מסתכל על מה שקורה במערכת הפוליטית בישראל, ואתה רואה שלכאורה הליכוד, שהיה אמור להיות המפלגה היותר ליברלית מבחינה כלכלית, אתה אומר שלא, אבל, אבל תנועת אנחנו... חירות קמה, תנועת חירות שהיא אחד משלושת הדברים שהרכיבו את הליכוד, זה היה חירות, ליברלים וגחל. כן. <device> זה בעצם שלוש המפלגות שאריאל שרון הוביל את האיחוד שלהם, וזה הפך להיות הליכוד, שבגין נעמד בראשו, הם היו אמורים להיות המפלגה הרפובליקאית סלש ליברלית הישראלית. זאת אומרת, הם אלה שהיו דוגלים בעידן המפאיניקי הבולשביקי של בן גוריון, הם דגלו בביטול מגוון חונטות שלטוניות שהיו, בוויתור על סוציאליזם, ביוזמה חופשית, וכן הלאה וכן הלאה. הקטנת מיסים. דגלו בזה, הצליחו להוביל גם כמה מהלכים יפים בתחום בשנות ה-80. הם לא עושים שום דבר עם זה. זאת אומרת, נתניהו, על אף היותו אה, אה, ליברל בתפיסת העולם הכלכלית-חברתית שלו, והעובדה שהוא דגל בהפרטה ובפירוק אה, מגוון מונופולים ממשלתיים, וממשיך אגב לעשות אה, כל מיני מהלכים חיוביים בקטע הזה, הסקטור הציבורי רק הלך וגדל בעשור האחרון. לא,
1: הסקטור הציבורי גדל בכל העולם, כן, גם האוכלוסייה גדלה, אתה לא... Uh, יש לו תמריצים לגדול לסקטור הציבורי, תמיד כל פקיד רוצה עוד פקידים שיעבדו מתחתיו, זה קורה בכל, גם במדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, זה קורה, גם בשוויץ וגם בארצות הברית. אבל uh, ספציפית בישראל, הה, האווירה היא בכלל לא בעניין של הוויכוח הכלכלי, כן? אין, אין, אין הבדלים בין המפלגות, אין באמת מפלגה ליברלית בישראל. וכשאתה שואל אותי אם יש סיכוי שמשהו כזה יקרה, אז תראו כמה קשה היה לי לשכנע אתכם שסבסוד להייטק או לתעשיית המשחקים זה רעיון רע. אם הייתם אמריקאי... לא שכנעתי בכלל. אם הייתם אמריקאים, זה היה נראה לכם מאוד מוזר לחשוב שזה רעיון טוב, אם הייתם נולדים בארה״ב. בישראל התפיסה העקרונית היא שכאילו הממשלה הזו זה משהו טוב, והתפיסה הסוציאליסטית היא מושרשת מאוד מאוד חזק. אתם יכולים לראות את זה בגני ילדים, אתם יכולים לראות את זה בשירים של יונתן גפן, אתם יכולים לראות את זה, זה מילדות מושרש,
3: כן?
0: מצד
1: אתה רואה דיבורים על עניים ועל אי שוויון? אתה יכול לחפש בקבש השישה עשרה.
0: כן, אבל למה זה... זאת אומרת, למה זה גוזר תפיסת עולם אה, סוציאליסטית?
1: יש שם כמה שירים שלהם לחלוטין, הוא מתייחס שם, אה, יש לך הספר, עם המקורים השירים, כן. אז יש שם את השיר על דוד תום שמוכר את סבתא שלו וכל מיני דברים כאלה, אתה זוכר?
3: לא. אנקל תום.
1: כן,
0: איזה שם בעייתי, זה נשמע לא טוב.
3: זה נשמע לא טוב שאנקל תום מוכר את סבתא. כן,
1: זה איזשהו שיר כזה שמצחיק, נדמה לי זה תרגום משיר מהמאה ה-19, שיורד על איזשהו קפיטליסט, שהוא כאילו מנסה להתעסק בכל מיני עסקים, ואז הוא לא מצליח, אז הוא מחליט למכור את סבתא שלו, ואז הוא רואה שאין לה קונים, ובסוף הוא מוותר ומוכר את העגלה שלו,
0: משהו הוא, אה...
1: הוא תרגם, זה שיר מתורגם, זה לא המקורי שלו. אני אחפש את זה, את זה, זה ממש מסקרן אותי עכשיו. <laughs> זה מופיע ב... בספר.
3: אוי, אתה <laughs> יודע מה, מה שמעתי, שאני לא יודע אם לא, אתה יודע או אבל אני חושב שיעניין את, את המאזינים שלנו. Uh, the wizard of Oz, אתה יודע שזה אלגוריה כלכלית?
1: כן. <laughs> <laughs> אתה, אתה, <laughs> <ידעת? laughs> אתה ידעת? אתה <laughs> ידעת? <laughs> <laughs>
0: אני חושב שכמעט כל דבר הוא אלגוריה כלכלית.
3: אני אתן לעורך לנו לספר, אני הכרתי את זה רק עכשיו, אני הדהמתי.
1: לא זוכר את הסיפור ב-100%, אני יודע אבל שזה קשור למשבר של 1912, נדמה לי. אז
3: 19, משבר של הרבה חקלאים, היו החוות שלהם, <אז> ובעצם היא מייצגת, הגיבורה מייצגת את הטוב ואת הטום. המזרח והמערב, הסופות מייצגות את וול סטריט ווול במערב, את הבנקים הרעים שלוקחים להם את החוות. הדחליל... מייצג את החוואים הטיפשים שלקחו את ההלוואות הגדולות מדי, איש הפח מייצג את התעשיינים שאין להם לב לעזור לחקלאים, הוויזרד הבריאות עצמו הוא וושינגטון, The Yellowbreak Road זה הכסף שמוביל לוושינגטון, קראתי, אמרתי, what the fuck, טוב, זה הנפצה, ואז פתחתי מיקרידה, וכן, זה נכתב לגמרי על זה.
1: זה נכון.
0: קודם כל זה אחלה, אני מבטיח לך שכשהMGM לקחו את זה ועשו מזה סרט, הם לא תכננו את זה הקוסם מארץ צוץ, הסרט עם ג'ודי גרלנד. 36, נכון? כן. אח, אחת ההפקות הכי מפורסמות בתולדות הוליווד, וכמות ה, הסיפורים הנוראיים <laughs> כן. על דברים שקרו שם לשחקנים <laughs> ולכל המאצ'קינס, הגמדים, <laughs> זה, <laughs> תשמע, כאילו, זה, זה מי, מישהו עשה סיבוב, מה <laughs> שנקרא. הנה, סוציאליזם, נשמע טוב על הנייר. אבל אתה, אתה יודע, זו על, זו על, על, אותו, על אותו דבר בדיוק, <laughs> <laughs> יש המון סיפורים על האגדות שדיסני לקח. על מה הוא עשה לסינדרלה, ועל מה yeah. הוא עשה לשלגיה, והסיפורים האלה לא היו כמו שהם במקור. Yeah. הוא לקח ועשה מהם yeah. את מה שהוא עשה מהם. בת הים הקטנה, אין happy end בסיפור המקורי. רק אומר, לא רוצה לקלקל אף אחד, <laughs> אבל אם תלכו <laughs> לסיפור <laughs> המקורי של אנס כריסטיאן אנדרסן, זה נגמר רע לאללה, זה ממש
1: נגמר <laughs> גרוע. אז
0: זה <laughs> בסדר. כמו דג, שזרקים אותו מהמים.
3: כן. <laughs> תגיד כן. לי, אתה, שאתה עושה את הבלוג שלך. Okay. ואתה ואני מסתכל על הדוקטורט שלך כמה פעמים עובר לך בראש בשנה נתונה שאתה מסתכל על מישהו כמו יובל נוח הררי שהנושא שלו באקדמיה היה כביכול רנסאנס. אתה יודע משהו שפונה לאחוז פעות מהאוכלוסייה ואז אתה מסתכל ואתה רואה יש לך יכולת למשוך קהל. כמה בעצם מדגדג לך לכתוב את הספר שיהיה המדע הפופולרי לכלכלה כי אני רואה כל כך הרבה ספרים שמצליחים היום בעולם. מדגדג לך?
1: Uh, כן אני האמת שכבר התחלתי לכתוב oh. איזשהו oh. משהו oh. אבל הפסקתי באמצע כי בינתיים אין לי כל כך זמן עם הדוקטורט אבל יום אחד זה יגיע אני מניח.
3: ו? לא 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 כן? אין לך את השיקול הכלכלי נטו של כלכלן uh, מוכשר. אתה, אתה לא רואה פה איזושהי הזדמנות גדולה עכשיו עם, לשים גז דווקא על הספר ולא על העבודה האקדמית?
1: לא, השוק הישראלי זה שוק קטן יחסית, אני לא חושב שזה משהו רווחי, אני עושה את זה יותר בשביל הכיף. אני רואה
3: הרבה ספרים בצרפתית וכל מיני שפות אחרות שכן תורגמו, הפכו להיות מפלצות כסף.
1: יכול להיות שזה אפשרי, אבל לא כל אחד מאיתנו הוא נוח הררי, הוא היחיד שעשה את זה, הישראלי היחיד שבאמת הצליח בחו"ל. כן, גם ברמה העולמית. זה לא פותח
0: את התיאבון לאנשי האקדמיה? אתה לא שומע כאילו בדיבור של האקדמיה... שאנשים כאילו עובדים על הקיצור, איך זה נקרא? קיצור תולדות הזמן. לא.
2: קיצור תולדות הזמן?
0: קיצור תולדות האנושות. קיצור תולדות הזמן זה של הוקינג. A history of time. טיפה יותר מעמיק.
1: כן. לא יודע אם מעמיק, אבל אתה יודע. לא, לא בכלל לא. אבל אקדמיה התמריצים הם לחלוטין אחרים. אקדמיה, אנשים, כל מה שמעניין זה המחקרים שלהם, זה לפרסם מחקר במגזינים המובילים, זה מה שמעסיק אותם כל היום, לא... להפך, הם דווקא מזלזלים ביובל, לא איך
0: אתה מרגיש, אגב, אם אנחנו כבר מדברים על העניין, איך אתה מרגיש לגבי העובדה שהמדינה משקיעה באקדמיה?
1: בגלל שאני רוצה יום אחד ילידתית באקדמיה הישראלית, אני מעדיף שלא לענות על השאלה. ספוקינג נקטרו אקדמי. יפה, אז
3: אתה קצת צבוע, קצת. חייבים אנחנו כל הזמן. כן, אנחנו צבועים בלי סוף. כיזמים היינו אומרים דברים,
0: ואז יוצאים מהחדר, אומרים, פפ, בן אדם, אני לא מבין שאמרנו את זה. בסדר, זה לגיטימי. זה בשביל למכור את החלום. ביזמות קוראים לזה למכור את החלום. אתה מוכר את החלום.
1: אבל מהתשובה אתה יכול להבין. בטח,
0: בטח. ושאתה
3: כותב. אני קורא הרבה פעמים את הבלוג שלך, ואיפשהו קצת יש לי את התחושה שאתה קצת נהנה לי אותה בעת גיא. יש מצב?
1: כן, בהחלט.
0: שיחקת
1: לא, אבל אה, אין ספק שכאילו הבחירה שלי בלכתוב על כלכלה, יש משהו כיף ככה ב... להתמכר בדברים שבהם התפיסה הציבורית היא שונה, כמו לא לכתוב... יכולתי לכתוב כמו כולם על זה שזה מושחת והוא מושחת, כן. אלה לא דברים כאלה. או, או לחילופין, בוא, כמה בוא, רע.
2: בוא, בוא נדבר רגע על כן.
0: פוסט שראיתי אותך, אני, אני מקווה שאני לא עושה לך עכשיו עוול גדול ש, ושזה היה בעמוד כלכלי אחר, אבל אני עוצר. חושב שזה היה אצלך. אה, לא, לא נער אוצר. נער אוצר, אני מכיר אותו, אגב, הוא ליכודניק חדש, והוא ליכודניק חדש, ולדעתי, אל תסגיר, אל תסגיר. לדעתי הוא תכף מרים פודקאסט. לא, הוא לא אנונימי או משהו, זה ליאור טבורי. כן, הוא לא אנונימי. אבל אני ראיתי פוסט שלך על הצעת החוק להשכלה, סליחה.
1: השכרת דירות.
0: לא, 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 לא. זה היה על דיוני הפנסיה. באיזה
1: קשר?
0: בהקשר שיש איזושהי חברת כנסת שאמרה בדיון בכנסת, ש... שהיא לא רוצה לשמוע שום רעיון שכרוך בהשכלה פיננסית.
1: אה, הדברים האלה, אבל ספציפית זה לא נראה לי אני שכתבתי על זה. זה לא הייתה בו... אתה. אז אני, ש... אז אני אידיוט. So
0: why did he לא, מישהו, מישהו אחד ה... יש, יכול להיות שזה היה אה, אה, כלכלה אמיתית. יכול להיות שזה היה העמוד
1: שלהם.
0: אבל ממש נכנסו ברבק, שזו חברת כנסת שאמרה שלדעתה הפתרונות שמטפלים באיך להפוך את הפנסיה למשהו שכולם מבינים אותו ונהנים ממנו, לא צריך לעבור דרך השכלה פיננסית, כי זה פתרון לא ריאלי, ואז כולם ירדו עליה שהיא מטומטמת, ואיך היא מעיזה להעלות רעיון, והשכלה פיננסית זה הפתרון להכול. וכמובן שכל מי שכתב את זה הם דודבגים. הם פשוט אנשים פריבילגיים, אנשים שקיבלו חינוך מעולה, שגדלו בבית שיש אז, בו מודעות כלכלית. אבל כלכלי.
1: מה הטיעון הזה אומר? שאתה לא, לא צריך השכלה פיננסית להמונים? אני לא מבין.
0: אני אומר שהשכלה פיננסית להמונים היא פתרון ארוך טווח. וטיפול בבעיות מסוימות שקשורות לשוק הפנסיה הישראלית, דורש, דורש פתרון קצר טווח. זאת אומרת, מי שטוען שהדרך היחידה לפתור את בעיות שוק הפנסיה הישראלי, זה לחנך את האזרחים, ואתה עכשיו אה, אה, תיזום תוכניות של השכלה פיננסית כבר מגיל צעיר, ותטמיע אותן במהלך החמש שנים הקרובות, ובעוד 30 שנה אתה תקבל פה דור של אנשים שהם הרבה יותר מודעים פיננסית ויודעים להתנהל פיננסית, זאת מחשבה שהיא גם מאוד אופטימית, והיא גם כנראה מנסה להסיט את הנושא אה, ממה שבאמת הבעיה שזה שחברות פנסיה מסוימות מתנהגות בצורה בזויה מול
1: הלקוחות שלה. תשמע, אני, אני אחזק אותך קצת את מה שאתה טוען דווקא. אה, מחקרים שאני מכיר, דווקא ממה שהזכירו כאן כלכלה התנהגותית וכאלה, גם כלכלנים שאמורים לכאורה להבין בנושאים של פנסיה, לא מתנהלים בחוכמה בשוק הזה. זה נושא מורכב לאללה. אז זה באמת מטיל ספק בהצלחה של ההשכלה הפיננסית, כן? אם גם כלכלנים לא יכולים, אז כנראה שגם הבן אדם הממוצע, ככל הנראה, לא יתעסק בזה. חבל
2: שלא
0: ידעתי את זה, הייתי נכנס לו ברבק עוד יותר. וואי, אני עכשיו ממש... כולי בעיניו יותר
3: מזה. תגיד לי, מה דעתך מת על השוק הפנסיוניק? למשל להכריח בן אדם לחסוך לפנטי, זה מה שאתה חושב שהמדינה כן צריכה לעשות או לא צריכה לעשות.
1: זה התלבטות מאוד מאוד קשה. כלומר, זה אחד הדברים שאני לא יכול לומר לך חד משמעית, לא, המדינה לא צריכה להתערב, כי יש כאן בעיה של חוסר רציונליות. כלומר, אנשים חוסכים, המוח שלנו בנוי אבולוציונית לתקופה שנגמרה לפני זה עשרת אלפים שנה, אנחנו חושבים כאילו שתוחלת החיים שלנו תהיה ארבעים שנה, והיא לא ארבעים שנה. סוכר, אוכל. כן, אז זה גורם לכך שאנשים... אני, אני כבר שנתיים לא... אחרי <laughs> הדדליין. <laughs> כן. זה גורם לזה שאנשים לא חוסכים מספיק. אבל יחד עם זאת, אני גם, יש לי חוסר אמון עצום במדינה, אז אני לא בטוח שאיך שהיא מטפלת בחוסר רצונליט, אז זה, זה הדרך האידיאלית לטפל בו. אחת הבעיות היא למשל שמכריחים אנשים לחסוך באפיקים מסוימים, שזאת נגיד בעיה מאוד רצינית. המדינה לוקחת את כספי הפנסיה, ואומרת, אתם תשקיעו רק 1, 2, 3, 4 דרך המוסדים, אז אני כן חושב שצריך איכשהו לתמרץ אנשים לחסוך, אולי אפילו להכריח, אני לא יודע אם להכריח, אבל uh, כבר להגיד להם גם באיזה אפיק לחסוך, זה כבר הרבה יותר. נושאים uh, למשל כית. של
3: שכר מינימום, או כל מיני הגבלים על המעסיקים. זה דברים שלמשל במדינה uh, מושלמת מבחינתך, הם קיימים או לא קיימים. <ע> <ע>
1: <ע> אני <ע> שואל
3: <ע> בגלל <ע> מה שאמרת לפני כן על הקוואזי-ליברטוריאן. כן,
1: אז אני יכול לפרט לך, באופן כללי אני חושב שכמו רוב הכלכלנים, הקוואזי-ליברטריאנית שלי קשורה בעיקר לכשלי שוק. <אז>, אז אני טוען שהמדינה צריכה להתערב איפה שיש, גם שיש איזשהו כשל שוק, וגם כשזה מוכח שהממשלה יכולה לתרום לכשל שוק כזה. כלומר, לא סתם, לא כל כשל שוק הוא תירוץ להתערבות ממשלתית, אבל יש מקומות, למשל מערכת הבריאות, שבהם באמת מסתכלים על העולם, אתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה מסתכל על הנתונים, ונראה שהתערבות ממשלתית כזאת או אחרת זה... יותר עוזר מהשם. השכר
3: מינימום, אני חוזר לנושא השכר מינימום שהוא מעניין אותי. אישית, אני, אתה יודע, אני חושב עליו הרבה. אני אשמח לשמוע דעתך על האם בכלל שצריך להיות, או להעלות אותו, להוריד אותו?
1: אני אישית נוטה להתנגד, אבל זה לא התנגדות שלי, לא מאוד מאוד חזקה, לשכר מינימום. אוקיי. אבל זה לא עמדה כזאת חזקה, כמו שנגיד אמרתי לכם על הסובסידיות והמכסים. סובסידיות ומכסים, אני יכול לומר לך חד משמעית. שכר מינימום, המחקרים הכלכליים עליו... הוא לא גבוה
0: יחסית לעלות המחיה.
1: הבנתי שיחסית למשכורות הוא גבוה יחסית לעולם. כלומר, השכר המינימום לעומת השכר המומצא במשק. אוקיי. הוא כמעט חציוני.
3: הוא 4,500, החציוני הוא 6,000, זה כמעט... זה לא כמעט, זה 30%. השאלה המרכזית לגבי
1: השכר המינימום, היא האם הוא פוגע בתעסוקה או לא, האם הוא עוזר לעניים, או האם הוא מונע מהם עבודה. אז יש על זה כל מיני עבודות, והמסקנה היא קצת בעייתית, כי קודם כל רוב העבודות הן על ארה״ב, שם שכר המינימום הרבה יותר נמוך מישראל. אז אם יש עבודה שאומרת שבארה״ב העלאה של שכר המינימום לא פוגעת בתעסוקה, לא ברור כמה העבודה הזאת רלוונטית לישראל. על ישראל יש ממש מעט עבודות, היה איזושהי עבודה של בנק ישראל שמצאו שהוא כן פוגע בתעסוקה. אז יכול להיות שהרמה הנוכחית היא גבוהה מדי, אני לא הייתי מעלה אותו באופן דרמטי, כמו שחלק מהאנשים מציעים, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן.
0: תגיד, אני, אני חייב לשאול, הרי, הרי בסופו של דבר אתה uh, עושה את הדוקטורט שלך באוניברסיטה uh, ישראלית, ואתה יודע, דיברנו קודם על זה שאוניברסיטאות מקבלות את המימון שלהן ברובו מהמדינה. אם, אם למשל בעיה כזו, כמו הנושא של שכר מינימום, היא בעיה שבאמת לא נחקרה מספיק בשוק הישראלי, ו- וההשפעות הן לא ברורות, אה, למה ללכת למשהו כמו המהפכה התעשייתית, ולא למשהו ו... שיש לו אימפקט הרבה יותר זו... ברור על, ה- על החיים והמקום שאנחנו חיים בו?
1: זאת שאלה מצוינת. יש בעיה מאוד את את רואה, רצינית, אדון. עם תודה. התמריצים של חוקרים באוניברסיטאות ישראליות. קשה לפרסם מאמרים על ישראל במגזינים בינלאומיים, אבל הקידום של חוקרים נקבע לפי פרסום במגזינים בינלאומיים. לכן תמצא יותר כלכלנים ישראלים שמתמחים במערכת הבריאות האמריקאית, מאשר כלכלנים ישראלים שמתמחים במערכת הבריאות הישראלית. אוי ואבוי. כן, זאת בעיה, אני מסכים.
0: מה עושים עם זה? הנה כשל שוק, הנה אתה כלכלן, מה עושים עם זה?
1: התמריצים באקדמיה הם בעייתיים. עזב אתה, כל מיני גופים מנסים לתת מלגות. לכאלה שחוקרים ספציפית את ישראל, אבל אני נגיד בתור דוקטורנט, עכשיו אני רוצה משרה אקדמית, אז, אז בסדר, אז הות"ת מציעים לי מלגה של איזה 20 אלף שקלים נגיד, כדי לחקור משהו שקשור לישראל.
0: אבל אם תעשה על המהפכה התאסטית, אז תוכל לעשות פוסט דוקטורט בסטנפורד.
1: בדיוק, אם אני אעשה על המהפכה התאסטית, אני יכול להשיג משרה. אוקיי, אז אני אקבל 20 אלף, אבל משרה אקדמית שווה הרבה יותר מ-20 אלף שקלים, כמובן, אז התמריצים אז אפשר כאילו להציע אולי עוד מלגות וזה, אבל זאת בעיה מאוד רצינית. מירב ארלוזורוב כתבה על זה לפני זה כמה שנים, משהו שזכה להמון תגובות בזמנו. שמה? שרוב הכלכלנים, הפרופסורים באקדמיה בישראל, לא מתעסקים בכלכלת ישראל, לא מבינים בזה מספיק. עכשיו, אחד, עוד דרך לתמוך בזה, זה מכוני מחקר עצמאיים. אז יש לך... אה, למנה, למנה, למנה. כן, מכון טאו, מכון ונליר. יש מכון שני עובד עבורו, מכון אהרון, בין תחומי בהרצליה. מאיפה הכסף נגד מכון הארון, כל מיני מ- מיליונרים, וזה, חלקם מההייטק, חלקם מתחומים אחרים. יש לפעמים, יש כאלה שמתבססים על תורמים מחו"ל, הרבה יהודים מחו"ל תורמים למכונים האלה.
0: איזה, איזה מחקר למשל יוצא מהמכונים האלה? זאת אומרת, את א- טאוב אני מכיר את...
1: למשל, במכון הארון, אז עשינו מחקר על שוק השכירות דירה בישראל, או על חוק עידוד השקעות הון, או כל מיני דברים כאלה. בוא ק... נדבר על
3: שכירות. מה, ש... מה, 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 מה גיליתם, מה חקרתם?
1: היה נייר עמדה של עומר מואב ודרור אבידוב, נוסענו לו מזמן, והם מסבירים בנייר עמדה, הם עושים איזושהי סקירת ספרות עולמית בנוגע לשוק הדיור, ומראים למה כל מיני סוגים של רגולציות על שכר דירה, זה בדרך כלל רעיון רע שלא נגמר טוב כל כך, כן? שזה משהו שלכלכלן יש גישה אליו, אבל רוב המחקרים הם באנגלית, וישראלים זה קצת ככה מנותק, אז צריך איזה מישהו שיכתוב את זה. הם גם עושים מחקרים כמובן על המון דברים אחרים, אבל איפה זה, הם... ו- ו- איפה זה מתפרסם? ואתה
0: חושב שתפיסת העולם שלהם לא משפיעה על זה? את כל... אתה יודע, את עומר מואב, הוא, הוא מפרסם הרבה בפייסבוק, ותפיסת העולם שלו היא מאוד ברורה. נכון. מאוד ברורה, לא, הוא, זה הוא, זה הוא נכון. ליברל על גבול הליברטריאן, והיה רוצה לראות הרבה פחות מעורבות ממשלה בכל... הוא אגב תומך בשכר
1: המינימום. באמת? כן. אז <אנט> גם הוא כאילו... שכר מינימום
0: גבוה יותר, או פשוט ברמה הנוכחית? ברמה
1: העקרונית, <אנט> הוא תומך בשכר מינימום. הבנתי, אוקיי. <אנט> אז גם כאילו יש לו גבולות, זה לא בדיוק ליברטוריאנים. <אנט> אבל בכל מקרה, הנקודה היא ש- שלכל בן אדם שכותב משהו יש אג'נדה, גם לאנשים בוונליר, ביתר, בכל מקום אחר יש אג'נדה, אבל חשוב שמישהו יעשה את המחקרים, וכמה שיותר אנשים שעושים, ככה אתה מאזן את הקטע הזה של האג'נדות, אם עושים גם אנשים משמאל וגם אנשים מימין. עכשיו, זו בעיה מאוד 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 רצינית בישראל. חסר מאוד מחקר. בארה״ב אתה רואה את זה מאוד חזק. למשל, אחד הנושאים הבעייתיים ביותר לדעתי זה ביקורת על בנק ישראל. בארה״ב, כשהפדרל רזרב מחליט להעלות את הריבית או להוריד את הריבית, 30 כלכלנים, פרופסורים לכלכלה הכי בכירים בעולם, כותבים על זה מאמר באותו רגע. וחצי מהם בעד, חצי מהם נגד, ומתווכחים, ויש ביקורת. בישראל כלום. בנק ישראל מחליט, העיתונאים בישראל, רמת המקצועיות שלהם היא יחסית נמוכה, קשה להם להתמחות בדברים כאלה, לרוב אין להם את היכולת לבקר, ואף אחד לא כותב על זה, וכלכלנים ישראלים, כמו שאמרנו, נהנת התמריצים. ומה לגבי, אני מסתכל נושאים. עומר
0: מואב היה, אגב, אותו בן אדם שהתבטא בצורה כל כך חריפה בפייסבוק על... מאגן נסגר. על זה. כן. אני
3: מסתכל, יש נושא אחד שאותי, שהייתי מדבר עם אח שלי, שהוא גם דוקטור לכלכלה, ודיברתי הרבה, והדהים אותי שאף אחד לא מתעסק בו. לישראל היה, באותו רגע שדיברנו, יתרות מטח של 80 ומשהו מיליארד דולר.
1: איך אין דיווח על מה עושים עם הכסף הזה? לא, יש דיווח באתר ישראל.
3: לא בדיוק. אתה יודע, אתה רואה שהם השקיעו אותו בבלק רוק, לפי דעתי, אני זוכר נכון, ו... בן אדם,
0: זה היית אתה.
1: מה? באיזה נושא?
0: בנושא תמר זנדברג ו... אה, זה
1: התמר, זה לא... כן, 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 סליחה, זה... התבלבלתי. פעם שלישית קונה
0: לגלידה, אחי זה חם לי פה,
1: סליחה, בן
3: אדם.
0: אתה רוצה לשתוח חלון? לא,
3: תכף אנחנו כבר נעשה לא, אני אמשיך להשוויץ פה. שוויצינג, שוויצינג, שוויצינג,
0: מזיע פה, כן פה רבנו, פה אני רבתי איתך, על זה שירדת על תמר זנדברג, אורך שלישי
1: ברציפות שרבת איתו, אבל זה היה משהו אחר שם, נכון, תמר
0: זנדברג אמרה שמנסה להעביר הצעת חוק, נכון זה לא היה קשור לחינוך לפנסיה, זה היה ריב אחר,
1: בסדר
3: אתה יודע, אמר לך בהתחלה שרבנו בפייסבוק, הנה זה הקטע של דורון, אז יתרות מטח, חסר לי שיותר דוקטורים בכלכלה יגידו לי, ידברו ואין, אני לא קורא, אתה יודע,
1: אתה... דווקא היה דיון כזה במכון אהרון, שדיברו באופן כללי על המדיניות של בנק ישראל. מאיפה אתם
3: מפרסמים
1: את זה? אנחנו מנסים לפרסם בעיתונים, זה לא כל כך תמיד נצמיח. איזה עיתונים אתם מפרסמים את זה? יש כתבות שהתפרסמו בעקבות הדיונים שם בכל מיני עיתונים, בגלובס היה, ובדה מרקר ובעוד עיתונים, גם לפעמים אני כותב, אבל זה קשה קצת להביא את הדברים האלה לדיון הציבורי, כי גם אנשים לא כל מודעים. אבל אני אתן לך משהו יותר גדול מהיתרות מטח. באופן כללי, המדיניות הזאת של בנק ישראל, שהחליטו uh, להגן על שאר המטבע, שזה בעצם איזשהו סבסוד של היצואנים הישראלים. זה עוד פעם, העברת כסף מכל אזרחי ישראל, כולל ירוחם וזה, לקבוצה קטנה של אנשים ליצואנים ישראלים, שהם לא אנשים עניים במיוחד, ותחת טענה שהיא כמו טענה של השפעות חיצוניות. כלומר, אם לא נסבסד אותם, אז יהיה כאן איזשהו משבר, יש כאן משבר עכשיו, והם יתקשו אז יש היגיון בטענה של בנק ישראל, אבל אין עליה ביקורת. אין, אתה כמעט לא קורא את הביקורת על זה, ואין את הכלכלנים האלה לא שיכתבו מבינים. מאמרים. אנשים לא מבינים. אנשים לא מבינים,
0: ואתה יודע, בסופו של דבר היצואנים הם גוף מאוד מאוד חזק נכון, מבחינה כלכלית. נכון. אני יכול להציע גם תיאוריה ואתה לא, אחרת. ואתה לא רוצה להתעסק איתם, אתה אפילו בתור כלכלן, לא היית יוצא נגד זה. לא,
1: לא, כלכלנים באקדמיה, אין להם בעיה לצאת נגדם. כשהייתי בדיון הזה במכון אהרון, המון אנשים יצאו נגדם לאנשים כמו עומר מואב, או מישהו שיש לו קביעות באקדמיה, לא אכפת לו בכלל מה תעשיין כזה או אחר חושב עליו.
0: כן. כמה, טוב.
3: כמה מהאנשים, אבל לפני שאנחנו עושים את כמה מהאנשים שהם באקדמיה או במשרד האוצר, חשוב להם, אתה יודע, לעשות את הקדנציות של הארבע, חמש, שש שנים, להגיע לאיזה סגן חשב משהו, כי הם יודעים שזה המקפצה לענף הפיננסים. כמה מהם בולים את הלשון ואומרים, טוב, נמאס לי מכל החארות האלה, אבל אני אחזיק עוד קצת, כי אני
1: אני אה, לא מכיר אישית מדגם אה, ומייצג, אבל מאלה שאני ראיתי, אני חושב שרוב האנשים אה, רוצים לעשות עבודה טובה. כלומר, הם לא רק חושבים על השלב הבא, ברור, לא... ברור שזה לא גורף. אני אומר ברור, של, אה, כן, לא טוען שחיתות, ככה. שחיתות, אלא יותר כאילו באמת, אבל, שאין מה לעשות, יש מקרים, והדלת המסתובבת בין האוצר לבין העסקים זה בעיה בכל מדינה, לא רק בישראל. היית עושה בשביל, משהו בנגנון? בארצות הברית. אני מתקשה לראות מה אפשר לעשות. גם אני,
3: אין לי רעיון, בגלל זה אני, אני, אני שואל אותך.
1: אם נגיד אתה כלכלן במשרד האוצר, אז מצד אחד זה נורא בעייתי שאתה אחרי זה עובד לעבור בחברות שעליהן אתה מפקח, אבל מצד שני... איפה עוד הוא יעבוד? מה, הוא יישאר מובטל כל החיים? אני חושב שאנחנו
0: רחוקים בדיוק דור אחד עד לרגע שבו האנשים האלה פשוט יעשו להם איזושהי מחיקת זיכרון ברגע שהם יעזבו את העבודה.
1: זה מצוין.
0: אבל אז הם לא טובים, אתה יודע, אני רוצה את ניר גלעד,
1: אני רוצה את ניר גלעד כי הוא יודע דברים. קודם
0: כל, אם נגיע לשלב שאפשר לעשות מחיקת זיכרון, אז מן היא יכולה להיות סלקטיבית. אז ייקחו את כל האנשים שעבדת איתם, הידע יישאר, כשהוא היה, היה נכנס אליך yeah. לחדר במשרד האוצר, תופס לך את הצבא ואומר, בן אדם, אני צריך את הסובסידיה הזאת. אתה צריך לראות שוב את אינטרנל סנשיין עם דה ספוטלס אני חושב, להיזכר, זה לא נגמר טוב. למה? אני זוכר דווקא סוף טוב שם. הוא מרחק לו את כל הזיכרון והוא מתאהב בה בחזרה. לא, אבל חלק חלקים נשארים. דווקא באיטרנל סנשיין יש שם מסר מאוד אופטימי על זה ש- what's meant to be, meant to be. אז הנה, what's
3: meant to be, meant to be. ניר גילד עדיין, אתה יודע, עובדי חיל עדיין אומרים, איך זה קרה? יש מצב, יש מצב. אוקיי,
0: זה השלב בתוכנית שאנחנו מבקשים ממך. למה, לאן אתה רץ, גבר? אתה,
3: הייתי בטוח שאתה מסמן לי. מה קורה לך, תגיד לי? טוב, סתמתי.
0: ראם בפוקוס. אני רוצה רגע לדבר איתך על, ה- על הריב ההוא שהיה לנו סביב תמר זנדברג. יש לו הריב כן.
2: אוקיי. Okay.
0: כן. טוב. Okay. Uh, היא העלתה הצעה, וההצעה הזאת אמרה שבחוק uh, יעבור uh, הנושא שעמלת uh, התיווך, um, uh, במידה שבן אדם צריך לשכור דירה, אז בא המתווך, ובגלל שיש לנו בארץ, uh, בהרבה אזורים, בעיקר בתל אביב, uh, סיטואציה של אובר ביקוש על פני היצע, אז uh, בדרך כלל המשכירים, uh, uh, מפילים את עמלת הס... הה... 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 הסוכן על הסוכר. הוא אומר לו, לא, בסדר, אם זה... סוכר אתה צריך לשלם עוד חודש שכר דירה, זה עליך, אני לא רוצה לשמוע מזה. היא אמרה שזה יתחלק חצי-חצי. אתה יצאת עליה ממש כאילו אגרסיבי. ו... ואני אומר, יש... יש פה איזה משהו, אתה יודע, שלא ש... כולם הם, 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 והרבה מאוד בעלי בתים, בוודאי, בטח בתל אביב, הם לא חזירים תאבי בצע. עיקרים לחלוטין, שמנותקים מכל שיקול רגשי וחוקי, שמיד יגלגלו את זה על הסוחר. בעל הבית שלי יהיה אחלה דש חם. למשל. ואם זה המצב, אז החוק הזה הוא כן טוב, לפחות לאחוזים
1: מסוימים באוכלוסייה. החוק הזה לא ישנה שום דבר, גם אם הם חזירים וגם אם הם לא חזירים, זה לא חשוב בכלל. למה שהחוק הזה ישנה משהו? אני אשאל אותך.
0: אני אגיד לך בדיוק למה. מכיוון שיש, אתה יודע, בכל חוק... אני, אני רק אגיד את זה, זו, זו גם הייתה התגובה שלי לפייסבוק שלך, ולדעתי לא הגבת לזה. אבל בכל חוק יש שני אלמנטים. יש קודם כול את מה עושים, אבל יש בזה עוד משהו. בחוקים יש גם את, את הרובד של הנורמה החברתית, אוקיי? כשמדינה באה ומגדירה כללים מסוימים בנוגע לאישות, ובנוגע לשוויון, היא לא רק מגדירה את האספקט הכלכלי של זה. אתה יודע, ההומואים שבן זוגם נהרג זכאים לאותו פיצוי כמו אלמנות. הם לא רק מגדירים את הפיצוי הכספי. אז סבבה, אז עכשיו הבן אדם, אם נהרג לו הבן זוג, הוא יקבל את הבוכטה של הכסף. זה, זה לא רק זה. זה גם משהו מעבר לזה. יש משהו ברובד הכלכלי שהוא משדר איזושהי תפיסה חברתית. אבל זה
1: לא קשור לזה. בוא ניתן לך דוגמה. נניח שאני עכשיו רוצה למכור לך את הכוס הזאת עם הקפה הקר הזה שאני מחזיק ביד.
0: זו דוגמה לא טובה, אני לא צריך את הכוס הזאת. בוא נדבר על משהו כן, שאני צריך.
1: אין כן, עלתנות,
2: אל תהיה ככה. טוב, אתם. אני
0: צריך את הכוס. זה, זה קפה, לך. זה מאוד מאוד טעים, אתה הכנת את זה בעצמך. כן.
1: ונניח שאני אומר שראם הוא המתווך. אוקיי. עכשיו,
0: והרבה פעמים ממש שנייה, לא. שנייה,
1: בוא, לא עושה, בוא תזרום איתי. אני אזרום איתך. הדברים נקבעים בסופו של דבר על ידי היצע וביקוש. כן. אז יש איזשהו היצע של כוסות, נגיד כמה אני מוכן למכור לך את הכוס הזאת או משהו כזה, כן. ויש את הביקוש שלך כמה אתה רוצה ומשהו כזה, וזה קובע את המחיר. עכשיו, אם אני מניח שראם הוא יתווך בינינו. אז נגיד ראם לוקח 10% על העסקה או משהו כזה. כן. זה לא משנה את המחיר הזה, המחיר הכולל, כולל התיווך שאתה תשלם, זה עדיין מחיר שנקבע במפגש בין היצע לביקוש. לא נכון. זה לא משנה אם ה-10% האלה נופלים, נופלים עליך או עליי. זה לא נכון
0: מה שאמרת. זאת אומרת, זה נכון בתיאוריה הכלכלית. זה שאני נכון גם נכון. מכיוון שאני כלכלן, אז אני יודע. בפועל, זה לא ככה. למה? למה? מכיוון שכשאתה נכנס לסיטואציה אה, אה, ארוכת טווח, ו... ומרובת שנים. Uh, ושיש בה גם המון אספקטים אנושיים. אתה יודע, הרבה פעמים uh, uh, בעל בית שבוחר דייר, לא רק בוחר אותו על פי מקסום מכ, ההכנסה מהנכס.
1: אבל, אבל עוד פעם, אתה סוטה מהנושא, תתמקד ב- בתיווך. למה התיווך הוא לא בש- חלק מהמחיר בשוויון. אני בשביל עונה בשביל. לך,
0: מכיוון שהעסקה שעליה אנחנו מדברים ספציפית, אם היינו מדברים על הכוס, אתה צודק. ואם היינו מדברים על תיאוריה כלכלית בתנאי מעבדה, אתה צודק. אבל שוק הסכירות הוא לא תיאוריה כלכלית בתנאי מעבדה. אז זה ססמת.
1: כאילו אז, ל... אז אני
0: אומר לך, כן. אני, אני מנסה להגיד את זה, במפגש בין משכיר דירה לבין סוחר, יש עוד המון אספקטים שנכנסים מלבד מקסום ההכנסה על הנכס. זאת אומרת, כמעט כל המשכירים שאני מכיר, בהינתן מפגש עם אה, עשרה שוכרים, יסכימו לוותר על חלק ממחיר השכירות כדי לקבל את השוכר שנראה להם הכי סימפטי. לא פארק.
1: רלוונטי, זה לא רלוונטי. הביקוש וההיצע שלי, זה לא חשוב שההיצע שלי של הכוס הזה... אני רוצה, אני אני רוצה הזה. להגיד עוד משפט אחד. שנייה, אני אסביר לך אבל למה זה לא רלוונטי. <אח> העצה של הכוס הזאת שאני רוצה למכור לך, זה לאו דווקא נובע מזה שאני רוצה למקסם את ההכנסה על הכוס. אולי זה נובע מזה שנמאס לי לא, מהכוס הזאת, אני לא אוהב אותה יותר. זה לא חשוב מאיפה העצה נובע, אם הוא נובע מרצון למקסם הכנסות, או מרצון למצוא את הסוחר הכי טוב. המחיר עדיין נקבע בשיווי משקל בין ביקוש לעצה.
0: אז אני אומר לך שבעסקה הספציפית, לא בממוצע הרב-שנתי של השוק, אלא בעסקה הספציפית, אתה טועה. אתה פשוט טועה. למה? זה לא נקבע על פי ביקוש והיצע, זה נקבע על פי ביקוש והיצע כלכלי כשאני רוצה למקסם את ההכנסה שלי ואתה רוצה להוריד אותה למינימום.
1: לא, לא, לא זה לא קשור. זה לא קשור למוטיבציה שלך לביקוש והיצע. מה שאני, מה שאני, מה שאני, להיות מה שאני מנסה נחלק. להגיד לך
0: שהעסקה... של סגירת חוזה בין דייר לבין משכיר דירה, היא עסקה שיש בה המון פרמטרים של מידע שהם לא רק המידע הכספי. זה לא חשוב. זה כן חשוב. זה כן חשוב מהסיבה הזאת שכשהעסקה הזאת תיסגר בסופו של דבר, מה שהרכיב את הפרמטרים של העסקה הזאת הם מגוון תועלות. הכסף לח... הוא אחת מהתועלות לח... הזאת, 100%. אבל יש עוד תועלות. אחת התועלות האלה הם ההגינות הנתפסת של הסוחר והמשכיר. נכון. עכשיו, אם המדינה באה ואומרת, חברים, כללי משחק חדשים, מעכשיו כל עמלה של סוכן צריכה להתחלק שווה בשווה בין המשכיר לסוחר. אז מאותו רגע כל השחקנים בשוק שרוצים להתנהג בהגינות אחד עם השני, מתפשרים על הדבר הזה. מכיוון שמי שלא מתנהג ככה, ומי שמגלם את העלות של הסוכן במחיר הדירה על המשכיר, נתפס
1: כחרא.
0: סליחה, העמלה של המתווך. נתפס כחרא, ומכיוון שהוא נתפס כחרא, אז שוכרים מסוימים פשוט לא יעשו איתו עסקים. אבל איך תדע את זה? מה זאת אומרת אם את אני, אני
3: משכיר עכשיו דירה ב-7,000 שקל, כן. ועלות התיווך למשל היא 7,000 שקל, מ- מחיר
0: שכר דירה לחודש... הוא מחיר שנקבע בשוק הכללי, שכולל גם דירות מתיווך וגם דירות בלי תיווך. אני מסכים, אבל אני מסתכל, <אח> אומר, זאת אומרת, של... המחיר של דירה, למשל בשכונה שלי, <אח> ברמת אביב, <אח> של... ליד העם הראשי התפחת. כן, של, של למשל ארבעה חדרים, מחיר <אח> השכירות שלה הוא בהתאם לרמת השיפוץ, אבל הוא נע בין 7,000 ל... לא יודע מה... 9,000 שקל. אז הנה, ה-7,000, 9,000. וזה 7,000 לא 8,000... קשור לאם זה מי פרטי או מי לא, אבל, נכון? מג... אבל תחשוב נכון.
3: שהבדל של 8,000. 7,000 שקל במחיר, נגיד אני רוצה לגלם את זה לגמרי עליך, <אז> אתם אפילו לא תומכים בזה. על מה
0: אתה מדבר? אני, אני את אותה, אתה מדבר פה על הבדל של 8%. 8%. בוודאי שאני ארגיש את זה. אתה באמת יודע להבדיל בין דירה של שבע לשבע וחצי? חד משמעית. כן? בטח. גם אתה <laughs> תדע להבדיל. אבל
1: זה לא חשוב, הנקודה היא... אתה קודם... תסתכל
0: על דירה ואתה תגיד, תקשיב, יש פה דירה, בניין לידך, הייתי ברגע, כן. שהיא באותו גודל, השכונה היא אותה שכונה, ורמת השיפוץ שלה היא יותר נמוכה, והוא מבקש 500 שקל פחות, ואתה תסגור איתו. ואני אומר לך, הפרמטר הזה של מה, שה, מה שהמדינה קובעת בתור כללי המשחק, הוא דבר נורא חשוב במדינה. יש הרבה מאוד דברים שהם לכאורה לא תואמים, ואני מניח שאתה יודע בעצמך להביא דוגמאות, שהם לא תואמים את כללי ההיצע והביקוש הרציונליים והקרים, אבל שאנחנו עדיין מתנהגים... בצורה כזאת, בגלל שיש עוד פרמטרים.
1: יש כאן כמה בעיות. קודם כל, בעיה אחת היא שאתה מקשר בין הביקוש וההיצע לאיזה משהו רציונלי של מקסום כסף. זה לא נכון, ביקוש והיצע לא נובעים ממקסום כסף. אף אחד מעולם לא הניח את זה. שום כלכלן לא מניח ולא הניח בשום שלב בהיסטוריה הכלכלית שבני אדם הם מקסמים רק כסף. אוקיי. Okay. זה לא נובע משם, זה לא קשור. Uh, בשוק העבודה, למשל, ההיצע של אנשים, ההיצע של העבודה של אנשים, נובע מההעדפות שלהם לגבי זמן פנוי, מאיזה עבודה הם אוהבים, מיליון דברים. אנשים לא ממקסימים כסף, כלכלנים לא מניחים שאנשים ממקסימים כסף. מה הם כן ממקסימים? תפסיקו עם זה, כן. ממקסימים תועלת. Okay. אוקיי. Okay. ואם ו- ככה, אחרים.
0: למה ההצעה של תמר זנדברג, שברמת ההגינות ב- ה- ב- ב- הבסיסית, ב- 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 ב-
1: עמלת היא לא גרועה, היא חסרת משמעות, כי המחיר נקבע בשיווי משקל בין היצע לביקוש. והמחיר הזה, אתה למשל אמרת בעצמך כרגע משהו מאוד מאוד חשוב, המחיר לא קשור לתיווך. נכון. ה- המחיר הרי נקבע על כל הדירות, זה לא משנה אם תיווך או לא. זה בדיוק המקרה שהיה, שתיארתי אז בפייסבוק של הדירה שאני קניתי, גם, הם, בסופו של דבר מי שניהץ יספוג את המחיר זה גם המוכרים, כי שוב, המחיר אני משווה אותו גם לדירות שהן לא בתיווך. גם בשוק ההשכרה, אם uh, היום המשכירים מגלגלים את העלות ככה או אחרת, והמדינה תקבע שהם צריכים לגלגל אותה אחרת, אז הם פשוט יעלו את מחירי השכירות קצת בהתאם. זה לא ישנה שום דבר. אתה, אתה אומר את זה, ואני אומר ש... שזה
0: לא, זה ממש לא בהכרח לא שזה יקרה. זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאם, אתה יודע, הרי בסופו של דבר אני בא ומנהל משא ומתן מול בעל דירה, המתווך הביא אותי לדירה, אבל אני מנהל את הדיון מול, מול בעל הדירה, והמתווך יודע שבגלל שהוא הביא אם החוק קובע שכל אחד מאיתנו נותן לו חודש, אוקיי? אז זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. מאותו רגע עבור רוב עסקאות שכירת הנדל"ן במדינה, זה מה שיקרה. אז
1: מחירי השכירות השתנו בהתאם בדיוק כדי לפצות על הנקודה הזאת. זה מה שיקרה בשיווי משקל. זה אולי לא יקרה מיד, זה אולי לא יקרה בכל בזה. עסקה, אבל זה מה שיקרה בממוצע, וזה יהיה עוד, עוד חוק חסר משמעות שנחקק על ידי חברי כנסת שמתעלמים... זה היה בעיה רגועה בכלכלה, אתה
2: יודע, שזה כן. לא
0: מתמטיקה. לא, לא רק שזה לא מתמטיקה, הוא גם יכול להגיד את זה, ועד שזה לא יחוקק. וירוץ okay. במשך כמה שנים ויבדק מחקרית, גם לא נוכל לדעת אם הוא צודק אחרי, או אני לא... צודק או אני. יש, יש דוגמאות אחרות זה... כזה. תן לי דוגמא.
1: <אז> תן <אז> לי דוגמא. העקרונות הבסיסיים האלה של ביקוש והיצע, זה לא משהו שהרי המצאתי כרגע בשביל פוסט בפייסבוק, זה משהו שרץ כבר איזה 200 שנה. תן לי דוגמא ושמון...
0: לאנלוגיה למה שדיברת עליו כרגע, שקרתה, עברו שנים, נחקרה, והתברר שהיא חסרת משמעות.
1: אין לי משהו כזה שאני יכול להוציא לך מהראש. אוקיי. אבל שוב, הדברים האלה זה לא איזה משהו שהוא מוטל בספק, יש עליו זה פשוט מה שיקרה בסביבות. אצלי כן. אני, לא, לא. אני מטיל
3: ספק. חכה אנחנו נהיה הוגנים, ואם בהמשך נמצא, אנחנו נשלב את זה לגמרי, בטח.
0: אני מאוד סקרן. כי אני אומר לך, הרבה פעמים אני מסתכל על הדברים האלה, ואני אומר, אוקיי, ההצעות האלה נועדות... הן לגמרי פופוליסטיות, אני מסכים עם זה לחלוטין אגב. כתבת ש... והסכמתי איתך גם באותו פוסט ש, שזאת בעצם הצעה פופוליסטית. אבל היא הצעה פופוליסטית שיש בה יסוד שהוא גם... אני גם אוהב אותו ברמת החברה, סוסייטי. שהחברה היא כזו שמקבלת את עצמה, את הכלל, שעמלת תיווך, שזה משהו שאף אחד לא רוצה לשלם אותו, ייפול באופן שווה על משכיר ושוכר, והיא גם, להערכתי, י... ת... תיצור, אני לא יודע באיזה טווח... אבל היא לא אגב. תיפול
1: באופן שווה, היא תיפול בהתאם ליחסי הכוחות ביניהם, כמו שזה היה עד עכשיו. <אח> זה פשוט, <אח> זה הנקודה כאן, היא לא תיפול באופן שווה, זה רק נראה לך כאילו שהיא נופלת באופן שווה, וזה באמת חלק מהבעיה שהציבור הישראלי... אז, אז קצת...
0: את זה אני צריך <אח> מחיר השכירות של הדירה נקבע על פי מה שקורה באותה שכונה, פחות או יותר, עבור דירה במצב הזה ובגודל הזה. והעמלה עכשיו על פי חוק תיפול לא על, הס... על המשכיר, אלא על השוכר והמשכיר באופן שווה חצי-חצי. איך היא, זאת אומרת, א... איך...
1: יש כאן שתי אפשרויות. נניח שזה שוק של הרבה מאוד קונים, שהמון אנשים רוצים לשכור דירה. באזור הזה, בבניין הזה, והמוכרים יכולים בקלות, כן? אז בנקודה הזאת, החוק יכריח אותם לחלק חצי-חצי, אז הם יגידו, טוב, אני פשוט מעלה את מחירי הסחירות באופן כך שבסופו של דבר העמלה כולה תיפול על, על הסוחר. אבל אם לעומת זאת, לשוכרים יש את כוח השוק, והמשכירים נורא מתים להיפטר מהדירה, ואין אף אחד שמוכן וזה. אז שוב פעם, זה שהחוק יגיד שהעמלה מתחלקת חצי חצי, זה יהיה חסר משמעות, כי השוכרים יוכלו להוריד את המחיר באופן שיפצה אותם על העמלה הזאת שהם צריכים לשלם. כלומר, בכל מקרה, המחיר של הדירה ייקבע לפי הביקוש וההיצע, כן? את, מי, למי שיותר כוח במשא ומתן, ולא לפי זה שהעמלה היא ככה או ככה. זאת הנקודה. כן. טוב,
0: זה לא שזה קשה להבין את זה, זה שאני לא מסכים לזה, אני מבין היטב את מה שאתה אומר. I disagree, אבל אני אופטימיסט ידוע, זה חלק מהבעיה, אחרת לא הייתי עושה דברים שאני עושה.
1: כדי לבנות מודל שבו הדבר הזה משפיע, אתה צריך הנחות מאוד מאוד מוזרות לגבי העדפות של אנשים. הנחות מאוד מוזרות לגבי רציונליות, כל מיני דברים כאלה. זאת הסיבה שכלכלנים כל כך הרבה יותר. אני, אני, אוכל חושב, אני
0: חושב שההנחה שאנשים רוצים להיות אזרחים שומרי חוק, בטח בדבר רחב ופופולרי כמו שוק השכרת הדירות הישראלי, שבו יש המון, הם המון המון... הם יהיו שומרי חוק. המון משכירים. הם
1: כולם יהיו שומרי חוק, הם פשוט יעלו את מחירי השכירות בהתאם, כדי לפצות על מה שהם מפסידים מעמלת כן. uh, תיווך. אוקיי,
0: uh, אוקיי. Okay, okay. um, ובכן. אנחנו עכשיו מתחילים להתקרב לסיום, יש לנו... אתה רוצה לדבר קצת על שי חי? עוד רבע שעה. נו. ראית האח
1: הגדול? לא, אני רק ראיתי את הממים של אנשים שעושים נגד שי חי ונגד כל ההיסטריה. הבנתי.
0: אני ראיתי אגב אתמול את הפרק. אה,
3: הנה, וואו, תראה. תראה, תראה איזה יופי. אנחנו בחדר שלושה אנשים, הרייטינג היה 33 אחוזים,
0: כולם אומרים... שמעתי 37. שיהיה 37,
3: אני לך. כולם אומרים, מי אלה האנשים האלה שירויים? אני ישבתי ליד
0: אשתי, אפילו עשיתי סקס מול האח הגדול אתמול, ואשתי ראתה ב... מה זה? מה אמרת? TMI. כן, ברור, זה חלק מהפרואנטה בפודקאסט הזה. לא ידעתי את זה עד עכשיו. אה, האמת
3: שכן.
0: באמת לא ידעת שעשיתי סקס עם אשתי? לא. על מה אתה מדבר, בן אדם? יש לי שני ילדים. What is wrong with you? בקיצור, ראינו האח הגדול, ראינו מההתחלה עד הסוף. מיד, אגב, אחרי שראינו האח הגדול, לקחתי פייסבוק, ואמיר חצרוני בדיוק עלה אה, לשידור חי. חי. טרש, <laughs> כדי, כדי <laughs> לדבר על זה שהוא זרק את זוגתו ש... שירין? כן. לא. תקשיב, נראה לי אנחנו צריכים להזמין אותו עוד פעם. באמת, קרה שם משהו ממש דרמטי. אולי, זה... אולי אנחנו צריכים להזמין שירין. <laughs> אולי אנחנו צריכים להזמין את שירין. כן. היא, 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 היא דיברה בפייסבוק עם מישהו אחר, והמישהו הזה שלח צילומי מסך של השיחה לאמיר. והצילומי מסך האלה דיברו באופן מאוד מאוד בוטה ואינטימי על יחסי אמין בין שירין לאמיר חצרוני. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ו... זה חצי אינטלקטואלי בשביל ש... ישראלי לראות הישרדות האמריקאית. חצי אני מניח. זה כן. הסוגה
3: העילית של הריאליטי. משהו כזה, כן. אבל,
0: אבל זה, זה תורת המשחקים המשחק של... פר-אקסלאנס. ו... ו... איזה ו... משחקי זה... מחשב? תן ו... המלצות, קדימה.
1: כרגע זה War Thunder בעיקר. מה זה War Thunder? זה טנקים ומטוסים. אוקיי. אה... מאלה שמשחקים... מסיב מולטיפלייר אונליין? כן, כן, מסיב מולטיפלייר. מה,
0: בדיוק. היה טנקס? ת... היה World of Tanks, World of Tanks.
1: אז זהו, זה אחד המתחרים שלו. הבנתי, דו, הוא, לא
3: שזה, הוא הביא פה משחק שלא היה ולא אתה הכרנו, והוא... לא שמעתי על זה כלום, תקשיב, אנחנו עושים פה לינקים.
0: באופן כללי, כל, ה- ה- כל ה- הקטגוריה מוס. של ה-Messive Multiplayer Online Web Games, זה קטגוריה שאנחנו לא, אתה יודע, אני, אני לא מחובר אליה, הבן שלי משחק משהו שנקרא טנקי Online, שזה גם אחד מהמתחרים שלו, אה, הרבה יותר קטן וקל אה, לעיכול, אה, ואני, יש תעשייה שלמה של... אתה מבין שבעולם
1: שלו, תכף מישהו צעיר אמור לבוא
0: לתקור אותנו בגב ולזרוק
3: את
1: הגופה שלנו הצידה.
0: זה מרתק אותך גם מבחינה אקדמאית?
1: לא, זה ממכר, זה בשביל הכיף יותר. אומרים לזה דברים שהם במלחמת העולם השנייה, אז אני אוהב היסטוריה וכאלה דברים, אז זה מושך אותי מהבחינה הזאת. אתה מוציא כסף? כן, לצערי. למה? לצערך. לא, לא, תתמוך במפתחים, אל תהיה חרא. אנחנו תמיד בעד, תתגאה בזה, תתגאה כן.
0: בזה. אני המשחקים זה... שאני משלם עליהם, אני שמח שאני משלם עליהם, זה טוב.
1: כן, אבל יש משהו מבייש, כאילו, כי אתה אמור להתקדם שם, תדע, לשפר את הכלים וכל ה לפי ההתקדמות שלך במשחק. כן. אבל כמו כל אחד אחר, גם לי לפעמים אין סבלנות, אז אני מוציא כסף כדי לקפוץ רמות אני חושב שזה עליה.
0: ממש בסדר, זאת בדיוק הפואנטה של המשחקים, ואם אתה, אתה יודע, אם, אם היית אומר לי שאתה לא שולט בזה, שאני אוהב להוציא עליו כסף, אני מוציא שם את ה-20 דולר בחודש, ואני נהנה מכל דולר, אני אף פעם לא הוצאתי 100, ואני כנראה לא רוצה להוציא 0 בחודש. בן אדם
1: זה אחלה. כן, אני גם משחק עם הבן שלי, אני משחק בפלייסטיישן המון. מה אתה משחק? סקיילנדס. החדש? כן, כל השלושה האחרונים.
0: מה אתה אומר? אני הייתי תקופה עם הבן שלי על דיסני אינפיניטי, שעכשיו גם יצא סטאר וורז. שימו לכל המלצות האלה. כן, 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 אני אשים. Uh, עם הילד שלי, בגיל uh, 6 התחלתי איתו, אבל, אבל היה, 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 לנו, היה לנו היסטוריה לפני זה, שיחקנו מריו. תשמע, אם אתה אוהב לשחק עם הילד שלך, אז uh, יש לך ווי בבית או רק פלייסטיישן? לא, רק פלייסטיישן. אז uh, קנה, עשה לעצמך טובה, אם, uh, אם יש לך איזה סכום כסף, איזה אלף שקל uh, להשכיב, uh, תקנה את הווי יו, uh, שזה הקונסול האחרונה של נינטנדו. מומלץ? וואו. תקשיב, המשחקים, ה, מה שנקרא first party של נינטנדו, אלה שמבוססים על הדמויות שלה וכאילו אי אפשר להשיג אותם על שום דבר חוץ מ-We הם, הם הרמה הגבוהה ביותר של יו, משחקים אני, שאתה אי פעם תיתקל בהם. מכיוון
3: שליפז לא שומע את הפודקאסט, אני יכול להגיד, הנה הבאת לי עכשיו רעיון
0: למטה. תקשיב, סופר מריו 3D וורד זה משחק מדהים. זה, אם, אם הייתי יכול במקום ללמד את הסטודנטים, אני מלמד עיצוב משחקים בבינתחומי, ואם הייתי יכול לקחת את הסטודנטים שלי ופשוט להגיד להם, סמסטר שלם, רק תתכנו את המשחק הזה ובואו נדבר על זה כל שבוע. זה היה יותר טוב מכל השכלה שאני יכול לתת להם, זה פשוט משחק מדהים, 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 מדהים. ואותו דבר מריו קארט, שהוא גם נפלא, ויש עוד הרבה כאלה, אני רוצה להמליץ על ספר. תמליץ? על דט. ספר שנקרא
3: חוב, סיפורו בין חמשת שנה של חוב, מאוד נהנה. איפה, מי, תמצאו אותו באודיבוק, באודי זה בוק. רק באנגלית אני מניח. אני לא יודע, <coughs> אולי אני אבדוק תכף <coughs> אם תזכמו אותו או לא.
0: כי דיברנו פה על, על uh, Ready Player One ואז שלחו לנו לינקים לגרסה המתורגמת שלו. Uh, המלצות שלך. שניים. קודם כל העמוד שלך בפייסבוק, דעת מיעוט, שאנחנו נפנה גרגמו. אנשים אליו, אז אנחנו נשים לינק לגרסה המתורגמת. איפה עוד אתה? אתה נותן הרצאות פומביות או שזה רק לקורסים שלך?
1: נתתי בעבר כמה הרצאות, אבל עכשיו קצת פחות יש לי זמן לזה, אני מניח שנחזור לזה אחרי הדוקטור. ואיפה דוקטור. אתה מלמד? ב- בתל אביב ובבין תחומי. וואלה. כן, תל אביב אני מעביר כאילו קורסים כמרצה. מבוא, מיקו, מה קורה? אה, לא, הם אה, עבור לכלכלה דווקא, קורס הכי כיפי להעביר. סטודנטים שלך
3: מתווכחים איתך, די, מבוא לכלכלה, אני זוכר זו... אותו זוועה מהאוניברסיטה. כן? כן, כן. כנראה שהערש לי זה מהתענוג היותר גדול שלו, להתווכח עם סטודנטים על דברים שהוא כתב או חושב.
1: כן, כן, הם מתחילים סתם לעקוב אחריי, הם באים בכיתה וזה. <קייף> גדול, גדול,
3: לא? לא? כן, גדול, כן, לא? בן אדם, אתה יודע, הם עדיין לקוחות, בוא.
0: כמה לומדים כלכלה בבין תחומי היום?
1: אני לא יודע, יש שם כמה מאות, יש שם כל מיני מסלולים, כלכלה, כלכלה ומנהל עסקים, כל מיני, כלכלה וקיימות, אז...
0: יש עבודה לכלכלן שמסיים את... דוקטורט? תואר ראשון, לא, לא דוקטורט. דוקטורט, אני בטוח שכן.
1: יש המון עבודות כלליות כאלה, כן? זה פחות טוב מאשר להיות מהנדס או מתכנת, אבל זה יותר טוב מאשר לסיים סוציולוגיה או משהו כזה. מן הסתם. אולי גם משפטי, אני לא בטוח.
0: כן. טוב, אני רוצה לתת עוד המלצה אחת, ראיתי סוף סוף את, את, את ספוטלייט, הסרט שזכה באוסקר, לסרט הטוב ביותר השנה, והוא סרט שמספר על העבודה העיתונאית שנעשתה בבוסטון גלוב, סביב חשיפת... פדופילים. פרשת הכמרים הפדופילים באזור בוסטון, שבתורה הובילה לחשיפות דומות בכל רחבי ארצות הברית והעולם, זאת אומרת, הם התחילו ב-2001, ומ-2001 עד היום... Uh, התפרסמו כמה מאות פרשיות כאלה, שבהם הכנסייה הייתה מעורבת בהסתרת פשעים, uh, ובעצם מיקום מחדש של כמרים. נהנית? Hey, תשמע, אז אני, אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. הסרט משעמם רצח. Uh, מי שאוהב, ואני מאוד אוהב, uh, סרטים על חשיפות עיתונאיות, שלושת uh, ימי הקונדור, ויש כל מיני סרטים כאלה, שהם בעצם מלווים רק את העבודה של העשייה העיתונאית, זודיאק. Uh, העונה החמישית של הסמויה. העונה החמישית של השמאליה לא ראיתי, okay. אז זה, מהבחינה הזאת זה סרט אה, ג'ורנליזם מעולה. אה, הוא מאוד לא מרשים, זאת אומרת, הוא כולו קורא פשוט בחדרי פגישות ובמערכת. אה, הוא, אה, הוא, הוא נגמר במין אה, אקט מינורי כזה של, אה, אוקיי, הסיפור מתפרסם, ו, ואז אתה לא מקבל את האפילוג בכתוביות, אבל... כשאני מסתכל על הסרט הזה, וכשאני עושה לרגע את האנלוגיה למדינת ישראל, למשל, ולמה היה קורה אם מישהו היה מצליח לחשוף בו, סיפור בכזה קנה שבאזור תל אביב 90 רבנים... Uh, היו פדופילים לאורך שנים, והרבנות הראשית ידעה על זה, וחיפתה על זה באופן שיטתי, והדבר הזה מגיע עד הרב הראשי, ומישהו היה עושה איזשהו אמצעי תקשורת, היה עושה על זה סיפור ויוצא עם זה. אני אומר, holy fuck, זה, זה סיפור מאוד 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 אמיץ.
1: שמע, ב... כאן נכנסנו נשיא לכלא. כן, נכון.
0: זה באמת סיפור גדול. זה באמת, הסיפור של קצב לכלא, זה באמת סיפור גדול, אני מתפלא. יש yeah, יגידו זה...
1: שזה סיפור גדול יותר מזה, אפילו hey, להכניס לכלא. אני מאמין שכן. ראש ממשלה להכניס לכלא, אני מאמין שכן. אני,
0: אני, אני פשוט חושב שב... בה... אחד הדברים שנורא חסר לי בארץ, זה את הסרטי גבורה האלה. של, אתה יודע, בסופו של דבר מה הם עשו פה? הם לקחו משהו שהיה פרשייה עיתונאית, ואני לא יודע באיזה פרסים העיתונאים האלה זכו, והם לקחו ועשו מזה סרט הוליוודי, עם פרודקשן, עם הפסקול, עם, עם, עם כל מה שמתלווה לדרמה הסוחפת של סרט הוליוודי, ונורא חסר לי שאין כאלה מספיק בארץ. אתה יודע, את, את, בתור ילד נורא אהבתי את מבצע יונתן. שמנחם גולן עשה על מבצע אנטבה כן. כמובן, וזה, אתה יודע, אחד מהסרטים הבודדים שעשו על גיבורים ישראלים, ולא עשו מספיק, יש פה המון גיבורים שלא זכו לסרט. ושנורא חבל לי שהם לא זכו לסרט. טוב,
1: השאלה היא האם לישראל ביחסית <שאלה> ארה״ב יש לה יתרון יחסי בייצור סרטים. אני לא חושב שיש שוק מספיק
0: גדול ל- 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 לדברים כאלה. נכון, זאת בעיה, זאת אחת הבעיות. אני מקווה שעלות הפקת סרטים תרד לרמה שנוכל להרשות לעצמנו סרטי גיבורים ישראלים כאלה. אנחנו סיימנו, היינו גיקונומי. ראם אתה מסמן לי עם הצוואר כבר, מה יש לך בצוואר? שאנחנו צריכים להגיד תודה למארחים שלנו, פלייבאז, נכון, אז אם אתם רוצים לעבוד אצל פלייבאז, תזכרו שהם אחלה והם עוזרים לנו ונותנים לנו להתארח פה ולא מבקשים על זה כסף או כלום. ותלכו לפלייבאז.קום/jobs ואם אתם רוצים לעבוד אז תעבדו, הם חברה סופר מגניבה וכיפית. זהו, סיימנו. אנחנו סיימנו. תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: אורי כץ, דוקטור זה כבר דוקטור? זה עוד לא דוקטור? <לא> מתי <לא> זה יהיה דוקטור?
1: שנה הבאה, אני מקווה.
0: אוקיי, okay, אז uh, שנה הבאה, דוקטור אורי כץ, uh, תודה רבה לך שבאת, והמון בהצלחה עם דעת מיעוט ועם הדוקטורט שלך, ואנחנו היינו ויקונומי ב- <tract> <tract> בשבוע הבא, <tract> יאללה ביי.